0: Hallo Leute, ihr fragt euch bestimmt gerade, was macht diese Folge auf eurem Handy? Es ist eine Überraschungsfolge. Uns gibt es jetzt ein Jahr und wir dachten, wir feiern das mal.
1: Woo!
0: <lacht> genau, wir sind todesnervös. Ich bin todesnervös. Ähm, wir freuen uns mega. Ich glaube, ihr werdet der Dauer auch schon entnehmen können, dass es eine lange Folge wird. Wir haben vieles vorbereitet. Und freuen uns einfach auch irgendwie, dass wir gerade die Möglichkeit haben, ein Jahr zu feiern. Ne? Ja,
2: ja, ich bin sehr glücklich darüber, dass der Podcast schon so lange läuft und dass das auch geklappt hat und über die ersten Baby-Steps jetzt schon ja. ein bisschen mehr Reichweite erlangt hat. Danke an euch und ja, ich, ich freue mich einfach über die Folge und bin auch gespannt, was du vorbereitet hast.
3: Ein Jahr ist schon krass. Ja, nicht wahrgenommen, dass es jetzt schon ein Jahr ist. Irgendwie unser Wohnzimmer ist schon so ein, so ein, so ein halbes Studio seit einem Jahr und irgendwie ist es so ganz normal. Ja. Der hört irgendwie zum Leben dazu.
0: Ja. voll. Ich habe ja auch vorhin den Kuchen abgeholt mm. und da hat sie sich erst kurz geirrt und dachte, da steht zehn Jahre drauf und ich war so, nein, nein, ein Jahr. Und also es war alles gut, aber meinem Kopf war ich so, vielleicht nicht zehn Jahre, aber es ist schon jetzt ein Zehnteljahrzehnt, wenn man das so sieht. Oh,
1: ja. Also ja, ja, stimmt.
0: fand ich schon so, okay, wow, irgendwie, vor allen Dingen, ich weiß noch, wo wir drüber geredet haben, dass ich diesen Podcast anfange und ich weiß auch noch, wie ich euch beiden diese Idee präsentiert ich habe. Ähm ich finde mich
2: auch noch so
0: gut. Das war echt, also einmal, Urs, glaube ich, die habe ich das ja auch so erzählt, relativ früh schon und dann Jule auch, sobald ich so ein bisschen ausgearbeitet habe und ich weiß nicht, wir sind da so lang gelaufen und ich war so, ja.
2: ich habe da eine Idee, aber lach mich nicht aus. Ja. Ja, genau. Und ich war so, okay, was kommt jetzt? <lacht> uh, aber dann hast du mir von dem Podcast erzählt und ich dachte so, hä, hey, wie geil. Ja. Ich wollte auch schon immer mal irgendwie beim Podcast mitmachen, bin aber selbst zu faul dafür so. Und dann dachte ich mir, ey, Mascha, wie cool ist das? Perfekt, und ja. Und dann hast du mich ja gefragt, ob ich mitmachen möchte. Und ja, ich bin immer noch so gerne dabei und mache das auch so gerne mit dir. Und ich freue mich auch, dass wir heute eine Folge wieder zum dritt machen. Ja, drei, drei Folgen sind immer geil. Die sind ja. immer lustig. ja. ja.
0: Und ich habe mega viel für euch vorbereitet, nur um euch auch mal so eine kleine Intro zu geben und auch um den HörerInnen eine Intro zu geben, was denn heute eigentlich passiert. Es wird wieder eine Frage der Folge geben, es wird aber auch Zuschauerfragen geben. Ich habe nämlich auf Instagram einen Sticker gepostet und ihr habt mega viel gefragt. Oh uh, ja. Yeah. Dazu muss ich aber auch sagen, das muss ich jetzt mal erwähnen, ich hatte überlegt, das auf Insta zu posten, aber ich dachte mir so, hey, das lasse ich jetzt für den Podcast. Ich habe das gepostet mit dem, hey, habt ihr Fragen? Und ich habe wirklich im Fünf-Minuten-Takt mein Handy gecheckt, weil ich so anxious war, dass einfach keiner mir eine Frage stellt. Ja. Also ich war schon vorher so, hey, stelle ich das überhaupt oder interessiert sich überhaupt jemand für uns? So nach dem Motto, dass man irgendwie Fragen stellen will. Und ich habe mir so viel Druck gemacht und dann kamen so ultra viele Fragen und ich war so, oh, okay, okay, das war doch keine schlechte Idee. So. Und dann wurde ich yeah. so
3: anxious, weil es so viel war und ja. war so, oh, scheiße, das ist mehr, als ich gedacht habe. Ich
0: komm gar nicht mehr das ist dann auch nach so ein paar Stunden passiert, dass ich ja. mir so dachte, okay, damn, okay, ja gut, die Frage nehme ich noch zu, nein, okay, die auch noch. Und dann war es irgendwann so, okay, ich muss das jetzt mal kürzen. Aber das fand ich dann auch wieder irgendwie witzig, dass ich in meinem Kopf so viel Stress hatte, ja. weil ich mir so dachte, am Ende denken sich die Leute so, Warum soll ich dir eine Frage stellen? Ja, so? ja. Also ja, das fand ich auch irgendwie interessant. Freue ich mich voll. Ja. Ich bin ich richtig gespannt auch auf die Fragen. Yes. Und ja. wir haben ansonsten auch noch Community Stories dabei. Mhm. Wir haben auch Reddit Stories dabei. Es ist ein bunter Mix. Und wir haben auch ein kleines Spiel heute vorbereitet. Mhm. Das heißt, ich habe das Gefühl, wir machen hier eine komplette Nachmittagsactivity zusammen. So. Yes. Aber ich bin auf jeden Fall dabei und ich Freue mich einfach mega, dass wir zusammen die Möglichkeit haben. Freue
2: ich mich auch. Und dafür haben wir auch die Flaggen hier. Ja.
0: Ne? Da auch Credit und Props an Ost. Der hat heute Morgen noch Red und Green Flags gebastelt. Das war auch sehr süß. Das
3: ist definitiv eine Green Flag, dass ich das gemacht habe. Ja, würde ich schon sagen.
2: Ja. Wohl bemerkt aus Essstäbchen. Ja. Was ich so geil finde.
3: Die werden danach auch zum Essen benutzt. Es ja. gibt Sushi später noch bei das uns. Das darfst
2: du, also da gibt es manche Leute, die werden jetzt richtig cringe und sagen so... <lacht>
3: Spaß, deswegen sind es ja nur hier unten, ist ja frei.
2: Wo wird es im Nachgang ganz persönlich <lacht> sauber schlecken? <lacht> so sieht's aus. So sieht's
0: aus, ja. Und ich würde auch direkt in die Frage der Folge ja. mit euch gehen. Denn es ist auch nicht so eine. Normalerweise sind es ja immer so Fragen, die irgendwas Allgemeines oder Gesellschaftliches beinhalten. Und dieses Mal ist die Frage. Wie geht's euch so nach einem Jahr Herz über Kopf? Hattet ihr Highlights, hattet ihr so Lowlights? Was habt ihr so mitgenommen?
2: Willst du oder soll ich?
3: Ach du? Ching Chang Chong drum? Ching Chang-Shong.
2: Oh,
0: es okay. ah, okay. oh, fängt ja. an.
3: Wurde es noch am Anfang sogar noch Steine? Ich sehe, wie du noch so gemacht hast. Du wolltest <lacht> nicht anfangen. <China. lacht>
0: ja, erzähl.
3: Ich fange einfach mit dem High an. Ich komme so ultra sagen, viel Kritik, so du machst nein, das nicht überhaupt nicht, aber ich überlege gerade, was ein Low sein könnte. Ja. Deswegen dachte ich, nee, komm, ich fange mal mit dem High an. Ich würde sagen, eigentlich alles. So, ich fand einfach die Erfahrung, da sein zu können, aber auch den Progress, der sich halt irgendwie über die Zeit gemacht hat, finde ich irgendwie geil anzugucken. Und für mich irgendwie ist das eigentliche High in der ganzen Sache. Immer wieder kommt ein bisschen neues Equipment dazu, dann ändert man irgendwas, dann kommt hier ein neues Mikro, dann kommen neue Themen, dann kommen... Irgendwie kann es auch mal ernster werden, mal ein bisschen witziger, mal ein bisschen seriöser, mal ein bisschen humorvoller. Und das finde ich ganz cool. Das ist, ich glaube, das würde ich als so ganze Sache selbst als Heil betrachten. Slow, dass ich jetzt noch nicht den Kuchen essen konnte. Okay. <lacht> den gibt's später.
2: Was ich dazu sage, zu dem einen Jahr jetzt, was mein Highlight ist, ich würde sagen auch generell erstmal, dass dieser Podcast zustande gekommen ist. Und auch soweit vorangeschritten, also dass wir auch mittlerweile schon einige Leute haben, die auch Feedback geben und total die liebe Community auch haben. Ne? Also das ist sozusagen mein persönliches Highlight des Podcasts. Und vor allen Dingen auch, dass die HörerInnen sich mit einbringen und dass wir so auch auf eine Art und Weise miteinander kommunizieren können. Mein lowlight habe ich überhaupt ein Lowlight? Du musst ich muss,
0: auch keins haben. Ich,
2: ich muss ehrlich sagen, ich habe keins. Nee, nee, ich bin echt happy und ich freue mich einfach so. Und das ist auch vor allen Dingen mega spannend, die ganzen Geschichten. Ja. Das, was mhm. da passiert, was so teilweise bei den Leuten los ist. So. Oh, wow, ja.
3: Ja, vielleicht so die Lowlights ja. und vielleicht so die ganz krassen Stories, wo du dich sogar ein bisschen mitgenommen fühlst, so. Ja. Und ich finde es toll, dass auch Leute dann immer noch solche Sachen echt wirklich teilen, obwohl mhm. sie wissen, das ist etwas, was sie persönlich vielleicht krass mitgenommen hat und dass sie es auch uns so vertrauen, mhm. sie so vertrauen, dass sie uns das Thema überlassen. Finde ich eine schöne Sache auch. Ja.
0: ja, da muss ich auch nochmal zu sagen, also, sorry, aber ihr seid verrückt. Ihr seid verrückt. Also, also wirklich, ich weiß noch, als ich das erste Mal gesagt habe, hey, ihr könnt uns auch Stories schicken und mir dann so extra die E-Mail dafür angelegt habe und so gedacht habe, ach, vielleicht trudelt mal so eine Story rein. Und ey, die Mengen, die da reinkommen, ja. also ich denke mir echt so, ich finde es irgendwie so cool, dass das so viel geteilt wird. Das ist ja auch irgendwie für mich, aber auch für uns alle ein großes Kompliment, weil das heißt, hey, ihr geht auch sensibel genug mit den Themen um, wir mhm. vertrauen euch das Voll. an. Also ja. Danke irgendwie, ne? Ja, ja.
2: mega großes Dankeschön.
3: Ihr seid verrückt.
0: <lacht> <lacht> genau, und talking about Community und wie cool unsere Community auch irgendwie ist, haben wir ja, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ein paar Zuschauerfragen bekommen. Und ich habe einige ausgewählt, sechs Stück, mhm. um genau zu sein. Und ich würde sagen, lass uns mal so eine Nicht-Lunzen-Ost.
3: Nein, tue ich nicht.
0: Ja, ja. Das hast du gesehen, Jule, Ich habe es
2: gesehen. Ja.
0: Ich, jetzt hier,
2: der Lunzer ist ertappt.
3: Ja, ja. Jetzt weißt du, warum ich, ich immer
0: so paranoid ja. bin. Ne? Zurück zu den Zuschauerfragen, die wir haben. Ja. Die erste Frage, die an uns alle drei ging, war, wie haben wir drei uns jeweils kennengelernt und wie alt sind wir?
2: Wollt ihr erstmal beide anfangen? Weil Können ich wir Ich glaube, das passt ganz ja. gut.
0: Ja. Soll ich erzählen oder sollst du? Ich
3: überlasse es dir.
0: Okay.
2: Us und ich
0: haben uns über Tinder kennengelernt. Es ist jetzt auch drei Jahre her.
3: Wichtig zu sagen, auch in der Corona-Zeit dann auch. Ja, das genau. war ja so Rossi, Da ne konntest Co du irgendwie nichts anderes als Tinder. Ja,
2: ja. <lacht> oh, ist dir Tinder etwa unangenehm oder? Nein, warum?
3: überhaupt nicht. Aber nicht ah, hören Sie mal. Ich habe das Tinder-Game beendet.
2: Ja, danke schön. Warum guckst du mich dann? <lacht> ich habe kein Tinder.
3: <lacht> Aber back to the story,
0: ja, weil es haben gehen. auch ganz viele gefragt, erzählt eure Love Story. Und ich bin da so ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht so ein Fan davon bin, so eine Beziehung zu kommerzialisieren und auch so zu glamourisieren, weil man weiß nie, was im Leben passiert. Aber ja. es ist auch gleichzeitig so ein ultra privates Ding für mich, wo ich jetzt nicht so das Gefühl habe, dass ich da jetzt so die ganze Zeit hausieren will und das irgendwie so zu dem neuen Ding im Podcast machen will, weil letzten Endes os ist in Anführungsstrichen nur ein Gast mhm. und es soll jetzt auch nicht so ein Pärchen chip ding hier ah, werden. Ah, ja, ja, ja. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, aber ja, was ich erzählen kann oder womit ich mich auch okay fühle, das zu erzählen ist, wie gesagt, wir haben uns über Tinder kennengelernt und es hat recht schnell bei uns gefunkt und danach ging irgendwie alles so Schlag auf Schlag bei uns, mhm. hab ich so das Gefühl und so ist es auch bis jetzt irgendwie geblieben. Und ja, sind
3: beide, glaube ich, ganz glücklich miteinander. Oder? Ja, also sagst ganz du? ganz glücklich. Relativ. Relativ. Also, sind so so, sind richtig, so <lacht> richtig talken. So. Wir sind so, ja, wir sind ganz glücklich. Ich ne? bin sehr glücklich. Ja. Ist aber okay, wenn du nur ganz glücklich bist, verzeihe ich dir.
0: Wenn ich noch ein bisschen Juice erzählen darf, ist, oh, es war ein absolutes Cutie. Das dritte Date, was wir hatten, war sehr spontan. Und er an seinem Geburtstag, hat er seine Geburtstagsparty verlassen, nur um mich zu sehen. Und war so, ich nehme jetzt ein Uber und komm vorbei. Und oh. es war sehr süß und romantisch. Und er war so, ciao Leute. So. Oh. Das war oh. sehr cute. yes.
3: Auch als Hinweis an die Boys, ne? wenn, ihr, wenn ihr den Herzen erobern wollt, geht von eurer eigenen Party weg und geht zum Girl, was ihr sucht. Die wird... Schmelzen.
0: Ja, ja
2: Ich glaube, das ist. Safe. Ja. Auch
3: die Damen. wollte gerade sagen. Auch für, die, auch für eure Herzensmenschen. Genau, ja, wenn, wenn ihr man, das macht.
2: Wenn man mein Herz erobern möchte. <lacht> denn, jetzt hör auf zu lachen. Ich will hier gerade was sagen. Sei leise, Ost. Dann, <lacht> Wie schießt du Warte mal, jetzt hör er mal zu. Guck mal, er macht den ganzen Witz kaputt. Er macht wirklich den ganzen Witz gerade kaputt. Also, okay. hältst du jetzt mal die Fresse. <lacht> Also, wenn ihr auch, mein Herz... Oh mein Gott, ich kann nicht mehr, warte. Warte. Ja, ich mach's jetzt ganz kurz, ja. Denn geht nicht weg von eurer Party, sondern ruft mich an und ich komme dazu. Das finde ich nämlich viel cooler. Okay. So, genau. Das ist so verkackt, Alter. Guck mal, wie unwitzig das jetzt ist. Noch nicht mal das ich noch nicht mal. ich muss lachen, ey. Jude, oh.
0: aber trotzdem, ja. das ist ein ganz toller Tipp und ja. Bei den nächsten Dates schickst du einfach diese Folge mal wortlos um,
2: um an <lacht> <lacht> die so, Hör dir die ersten zehn Minuten an. Genau. Hör dir erstmal den Podcast an, check, wie ich drauf bin und dann kannst du dich mit mir treffen. Weil davor n -n, ist nicht. N -n, du wirst nicht die Mariulia kennenlernen. Ja. Die, die erlebst du nur im Podcast. Ja.
0: Das war meine und Os Love-Story. Und Jule und ich haben ja auch eine Kennenlern-Story. Ja, ja, wir haben auch eine Love-Story. Ich ja, wollte gerade sagen, wir
2: haben auch eine Love-Story. Wir führen nämlich eine Ménage à trois. <lacht> okay, <diese Folge lacht> eine Ménage sehr à lang trois eine Beziehung zu dritt. Ja. Aber wir haben nichts miteinander. Er ist eigentlich nur das Anhängsel zwischen mir und mich. <lacht> okay,
0: Ich sehe schon, ihr roastet euch heute gegenseitig. Ich habe den beiden gesagt, ihr teilt ein Mikrofon. Da habe ich schon direkt so ein bisschen Konkurrenz gespürt und die wird jetzt ausgetragen, <lacht> wer sich gegenseitig überbietet. Aber ja, ich hoffe Nein. ihr. seid schon Also ich erzähle
2: jetzt mal unsere Love Story. Mach das mal. Also ja, wir haben uns über Bumble kennengelernt. Ist ein bisschen, ich weiß, ist nicht schlimm. Ja? Aber du <lacht> weißt, da unten ist Tinder. <lacht> da kommt Bumble.
3: Und ganz oben kommt Real Life.
2: Nein, da kommt Hinge. <lacht>
3: Also, wir haben uns über
2: Bumble kennengelernt und wir haben erstmal ein bisschen miteinander geschrieben. Und dann haben wir uns bei dem Café La Maison getroffen mhm. und haben uns dort ein paar Croissants geholt. Du hast dir, Ich glaube, du hast dir nicht mal ein Croissant geholt, du hast dir was anderes ich geholt. Ich habe mir einen ne? Kuchen geholt, glaube ich. Ja, ich, ich. ich glaube auch. So, auf jeden Fall richtig geil, sehr lecker, kann ich nur empfehlen, ist in der Köln. Das ist keine Werbung. Es ist keine Werbung, genau. Gut, dass du es nochmal sagst. Und da haben wir halt im Sommer gesessen und gequatscht obwohl das war eher so Frühling würde ich noch sagen es war schon warm aber Boah, es war, war Mai oder Mai Juni so war ja, es. Ja, ja ja das war noch das war noch ja genau ja und da hat's halt da hat's halt einfach gefunkt ne? so da haben wir miteinander uns gut unterhalten und haben gemerkt dass wir echt so auf einer Wellenlänge sind und ja haben uns dann ein weiteres Mal getroffen und haben einfach von Mal zu Mal gemerkt, wie gut es passt. Und ja, ja, sind heute gut miteinander befreundet. Besties forever. Ja. Und Ost. <lacht> <lacht> At
1: <my point's> <lacht> <lacht> ja.
0: Ich finde es auch voll cool. Wir haben uns alle online kennengelernt. Ja. Ich muss aber auch sagen, vielleicht liegt es daran, dass ich introvertiert bin. Mir fällt es halt super schwer. Ich lerne halt niemanden kennen draußen deswegen alle meine Beziehungen habe ich alle online kennengelernt und ein Großteil meiner Freunde mittlerweile tatsächlich auch. Ja. Und deswegen finde ich es toll, dass es solche Apps gibt und ich finde es toll, dass wir uns da kennengelernt haben. Und die zweite Frage war ja, wie alt sind wir? Oh Gott, ja. Und da wird ja auch immer Gemutmaßt von Facebook U40 Klauses, die sagen, die alternden Frauen zu Insta Girls, die sagen, ach, die sind alle in ihren Anfang 20ern kleine Wirklich? Teenies. Oh. Ja.
3: Dieser Satz alternde Frauen finde ich viel zu geil, weil ich habe noch nie was von verjüngenden Frauen gehört. Natürlich, wir werden ja eh alle älter. Ja,
2: ja. ja. Aber das, das ist eine Aussage. Halt, das sind halt die Klausis mit den drei Haaren auf dem Kopf und der Bierwampe, die denken, sie sind George Clooney. Ja. Ja.
3: Und dann immer Sonnenbrille im Auto tragen und ein Foto machen davon. Ja, genau. Ja.
2: Aber ja, deswegen dachte ich, lösen
0: wir es mal auf, machen wie wir. alt wir eigentlich sind. Ich bin 28.
3: Ich bin 29. Und ich bin 30.
0: Ja, und die Frage haben wir damit jetzt auch schon beantwortet. So viel mehr kann man dazu, glaube ich, gar nee. nicht mehr sagen. Und die nächste Frage, die wir aber gestellt bekommen haben, und die fand ich auch eigentlich ganz interessant, war, ob wir ein Problem mit dem Älterwerden haben. Denn die Schreiberin meinte, dass sie das Gefühl hat, man verliert immer mehr die Leichtigkeit.
2: Also, ich würde sagen, nein. <lacht> <lacht> nein, also, ich habe gar kein Problem mit dem Altern. Und ich meine Abgesehen davon, dass ich einfach auch jeden Tag Sonnencreme drauf mache, äh, meine lieben Freunde, Sonne essentiell. Dann trinke ich sehr, sehr viel Wasser und Tee. Klingt ein bisschen
0: wie die Celebrities, die so ein Facial hatten und dann sagen: Olive oil, that's it. Enger. Aber
2: ohne Flax, ohne Flax, meine Schwester ist 28 und die hat genauso wie ich hier diese eine Falte auf der Stirn. Mhm. So. Und die haben sogar teilweise mich jünger geschätzt. Jasmin, wenn du es hörst, bitte köpf mich nicht. Ja, das ist wirklich so. Und sie ärgert sich <lacht> jedes Mal darüber. Aber ja, kann auch an meiner Natur liegen. Aber grundsätzlich, nein, ich habe gar kein Problem mit dem Alter. Und ich finde es sogar ganz nice. Und äh, freue mich auch darüber, überhaupt alt oder älter werden zu dürfen. Und vor allen Dingen das auch gesund. Weil es gibt einige Menschen, die haben nicht das Privileg. Und von daher, nö, gar kein cool. Problem. Und ich verliere auch die Leichtigkeit nicht. Das Leben wird nur leichter in meinen Augen, weil... Du lernst mit gewissen Situationen anders umzugehen. Also mit den kleinen Hürden, die kommen, das ist normal, aber nein, Leichtigkeit verlieren.
0: Ich muss sagen, ich habe schon ein Problem mit dem Älterwerden. Also ich möchte kein Problem damit haben und ich reflektiere das auch für mich und denke mir halt auch so, hey, Älterwerden ist halt auch wirklich ein Privileg. Und es ist auch was Schönes und ich meine, es ist halt einfach der Lauf der Zeit. Es ist einfach neutral, so. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen will. Aber manchmal erwische ich mich dann schon. Und ich glaube, das sind so Unsicherheiten. Ich finde aber auch, Leute, die in den 2000ern groß geworden sind, wurden einfach so beschallert mit, du musst ultra dünn sein, du musst ultra jung sein und alles andere ist ultra scheiße. Mhm. Und ich glaube, das ist sowas, was ich noch im, so ein bisschen internalisiert habe und womit ich noch so zu kämpfen habe. Mhm. Was so die Leichtigkeit angeht, ich habe das Gefühl, ich glaube nicht, dass ich mit dem Alter per se die Leichtigkeit verliere. Aber dass einfach mit Mitte, Ende 20 viel passiert, was einem die Leichtigkeit vorübergehend nimmt. Mhm. Und ich bin aber positiv im Gedanken, dass ich sage, hey, so wie du gerade so schön gesagt hast, man lernt, damit umzugehen und man kommt mit Situationen dann besser klar und erlangt diese Leichtigkeit dann vielleicht auch wieder. Aber ich finde, dass es schon immer anstrengender wurde die letzten Jahre, muss ja. ich sagen. Und dass ich schon so Momente hatte, wo gerade du und ich auch, OS mal geredet haben, das weiß ich noch, nach irgendwie ein, zwei Cocktails gesagt haben, so, ey, wir sind so ernst geworden, was ist eigentlich passiert? Ja? Und dass man sich da mal wieder so selbst reflektieren muss und mal kurz so einen Halt machen muss und sagen muss, okay, ich lasse das bewusst wieder in mein Leben. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja.
2: Das ist echt krass, dass es so konträr ist. Ich habe echt das Gefühl, je älter, ich werde, desto glücklicher bin ich mit mir selbst. Aber ich meine, <lacht> ist so you do you. <lacht> you do you. <lacht> Aber mit, das mit 24, 25, also so Mitte 20er, dass man da so ein kurzes Tief hat, das hatte ich auch. Mhm. Und das kann ja. ich auch verstehen. Aber ich kann euch sagen, gebt die Hoffnung nicht auf, meine kleinen Padawans. Es geht noch weiter <lacht> und ihr werdet besser. Und es wird schöner. Vor
0: allem, du bist ja auch gerade die Älteste im Bunde. Du hast das am meisten ja. erlebt. Also vielleicht, ich habe ja noch zwei Jahre, vielleicht sitze ich mit 30 auch hier und sag ja. so, ey, alles super. Safe. Ich,
3: guter Zeitpunkt für die Frage. Ich meine, was, Es ist ja nicht mehr lange hin, bis ich auch die 30 erreiche. Mhm. Und Einen Monat noch. Irgendwie denke ich mir so, hey, als ich dachte so, boah, ich werde jetzt bald 20, das wird jemand krasses Alter so. Man verdient sein Geld und ist aber erwachsen und kann so viel machen. Und irgendwie war man aber auch gleichzeitig so jung. Und dann denke ich mir, okay, eigentlich freue ich mich damit schon auf meine 30, weil die 20 waren schon geil. Und alle erzählen mir, dass die 30 so geil sind. Ich meine, ja. so, okay, es kann nur geiler werden. Ja. Und wenn die 30 schon geil sind, dann werden die 40 auch noch geil werden. Und gleichzeitig ist es so ein... Gerade in der Phase so 24, 25 hat das Gefühl, man verliert sein inneres Kind, wenn man so unbedingt erwachsen werden möchte. Ja. Und jetzt so langsam an die 30 kommt, merke ich so, hey, dieses innere Kind, das will wieder raus und es gibt so eine richtig schöne Leichtigkeit ins Leben mhm. und macht auch Spaß.
0: Ja, voll die gute Antwort, Ous. Ich würde auch direkt schon zur nächsten Frage gehen. Das sind ja einige Fragen, die uns gestellt mhm. wurden. Und die nächste Frage, die uns gestellt wurde, ist was ist eure größte Angst auf existenzieller Basis? Also haben wir einige diepe Fragen, würde ich sagen, dabei. Wenn ihr wollt, kann ich auch starten bei der jetzt. Mhm, ja, mach mhm. du mal. Ich glaube, meine größte Angst auf existenzieller Basis ist einmal grundsätzlich für die Zukunft, dass ich halt nicht so einen typischen Weg gewählt habe mit okay, ich studiere jetzt beispielsweise BWL, habe dann diesen Job, mach da jetzt die Karriere und bin safe und habe jetzt auch nicht irgendwie ein Sicherheitsnetz von zu Hause aus, was mich irgendwie auffängt, sodass ich halt irgendwie so eine grundsätzliche Existenzangst schon immer mit mir trage, einfach weil es nichts gibt, was mich auffangen würde, wenn irgendwas passieren würde. Und ich glaube, dass es so eine Art Druck ist, die mega unangenehm ist, weil die einem irgendwie immer im Nacken sitzt und einen dann potenziell auch mal so ein bisschen behindert, sage ich mal, bei Entscheidungen, weil man vielleicht lieber was anderes machen würde, aber einfach weiß, hey. Da sind keine Eltern oder Familie oder sonst irgendwas, wo man weiß, okay, die fangen mich jetzt auf. Und das ist dann schon oft ziemlich belastend. Was ist es bei
3: euch? Ich glaube, bei mir ist die größte essentielle Angst tatsächlich Kontrollverlust. So irgendwie, dass ich kein, kein, keine Kontrolle über alles außerhalb meines Handlungsspielraums passiert. So irgendwie, keine Ahnung. Das die Kulturbranche irgendwie, jetzt arbeite ich halt innerhalb der Gastronomie und wenn jetzt irgendwie das nächste Mal Corona kommt, das ist komplett außer meiner Kontrolle oder sowas. Mm -hmm. ne? So eine nächste Pandemie, das würde mir halt wirklich existenzielle große Angst machen. Also eigentlich auch nicht, gar nicht so weit weg von dem, was du gesagt hast.
2: Was hast du denn, Jude? Gott, ich glaube, Krankheit, Angst davor, Krebs zu kriegen oder sowas. Davor habe ich mega, also das ist bei mir, glaube ich, so das... Ja, Gesundheit, das macht mir dann doch schon manchmal Angst, weil wenn ich dann mitbekomme, wie, wie fragil wir Menschen eigentlich sind, wenn man sich das einfach mal so überlegt. Das das ist schon krass, das schon ne? wie schnell
0: es dann auch gehen kann ja. einfach. Ja. Manchmal schaue ich mir so True-Crime-Sachen an und es erwischt dann echt jeden Gefühl, wo ich mir so denke, wow. Und ich mich dann auch oft so frage, wie oft bin ich vielleicht, weil ich die Entscheidung getroffen habe, jetzt nicht rauszugehen oder woanders lang zu gehen, wie oft hat mir das wirklich was gerettet, so. Ja. Also, das ist jetzt nochmal was anderes Thema, aber halt so dieses, es kann so schnell
2: gehen, Wollte es kann alles sagen. so schnell gehen. Ja, trifft's, absolut.
3: Irgendwie ein bisschen wie die Story von, ich bin mal mit der Elijah Airlines geflogen,
2: oh. und
3: zwar, der Flug einen Tag bevor der große Absturz war. Nein! Doch, ich bin die gleiche Linie, gleiches Airline, gleiche Fluglinie, alles, aber einen Tag vorher. Das geht so krass, so. Und hab meinen Eltern auch noch gesagt, ich wäre aber am nächsten Tag erst zurück, weil ich mir einen Tag dazwischen nehmen wollte für mich. Und die dachten, ich wäre tot. Weil die halt nur mich irgendwie so, oh ja, wann landet der genau? Und dann sehen die die Nachrichten, ist so abgestürzt. Super. Das ist aber auch dieses Kontrollverlust. Darüber habe ich gar keine Kontrolle. Wenn so ein Flugzeug abstürzt, vorbei. Du kannst nichts machen. küsst deinen Arsch und sag goodbye. kannst nichts oh machen. Gott, wirklich, ja, ne? erinnert
2: mich an meinen Horrorflug in, nach Ägypten im April wir ja, hatten ja da so übelst Turbulenzen. Mm. So, und die gingen ungelogen wirklich 20 Minuten lang, Leute. Ich habe auf die Uhr geguckt und es war wirklich ein Rütteln. Es war ein ein Rollercoaster für 20 Minuten. Ich habe wirklich gedacht, ich sterbe.
0: Aber Flugzeug ist auch echt so ein Ding. ne Also ja. ich hatte da früher nicht so viel Angst vor, aber wir hatten ja auch so einen Flug in die Türkei, wo wir, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr geflogen letztes Jahr. sind. Letztes Jahr. Und dann gab es auch so Turbulenzen. Ja. Und ich versuche mir dann immer so zu sagen, ich habe mal von den Piloten gehört, das ist ein bisschen wie so Schlaglöcher, über die du fährst. Aber man muss sich eigentlich keine Sorgen machen. Und hatte aber trotzdem total Schiss, weil es echt teilweise so richtig krass... Also du hast es ja letztens erst erlebt. Aber dann, und dann hat Ostschiss Schiss bekommen. Und wenn Ostschiss Schiss kriege krieg ich richtig Schiss. Es mhm. hat angefangen, nach Rauch zu riechen im Flugzeug. Mhm. Und wir waren beide so, fuck, 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 fuck. Und dann am Ende hat halt einer sich einfach eine Zigarette im Flugzeug angezündet. Was absolut gar nicht geht. Aber uns beiden dann halt für so ein paar Sekunden wirklich Todesängste gegeben hat. Weil wenn du Turbulenzen hast und dann noch Rauchgeruch riechst, vorbei einfach. Ne? Gar nicht. Es geht halt wirklich schnell und unsere Existenzen sind halt alle mega fragil eigentlich. Ja. Mhm. Oh, wenn wir jetzt schon darüber reden, ohne dass ich jetzt zu sehr abweichen will, aber was ich auch krass fand, ist, bei mir ist vor ein paar Jahren die erste Person im Freundeskreis verstorben mhm. und zu merken, dass die Welt sich einfach weiter dreht und dass man wirklich einfach so gar keine mhm. Wichtigkeit hat, mhm. das fand ich echt krass bedrohlich, mhm. weil wir reden ja jetzt auch gerade darüber, wie fragil Existenzen mhm. sind, ja und wenn du weg bist, dann interessiert es eigentlich kein mehr im Großen und Ganzen. Also klar, du hast irgendwie Verwandte und Freunde und so, mhm. aber die Welt interessiert es nicht, die dreht sich einfach genau. weiter.
2: Ja, du meinst, dass die Bedeutung deiner eigenen Person ja. keinen großen Wert mehr für die Menschheit ja. hat.
0: Also manchmal sitze ich auch hier und denke mir so, wow, in 100 Jahren lebt hier jemand, macht ein ganz anderes Leben ja. und hat keine Ahnung, dass ich hier drin jemals existiert habe. So. Und das ja. finde ich halt irgendwie bedrohlich. Aber
3: kann es nicht auch irgendwie schön sein? Weil genauso kannst du ja denken, vor 100 Jahren hat jemand gelebt und hat vielleicht auch Wollt noch eine Existenz haben. Also das ja. kannst du kannst immer auch aus zwei Perspektiven ja. betrachten.
0: Es ist befreiend, aber es ist auch gleichzeitig bedrohlich ja, irgendwo. Voll.
3: Ich glaube ich aber der Tod allgemein, glaube ich, wenn man jetzt darauf so hinausläuft. So. Ja. Freiheit, aber okay, ich will jetzt ja. keine
0: Seite kriegen. <lacht> Tod ist kein gutes Thema für mich, das wissen wir beide. Und ich habe jetzt noch eine Frage, die so super ernst ist und dann gibt es so zwei Fragen, die ich so ein bisschen lustiger finde. Okay. Die letzte, ernste Frage ist, gibt es etwas, was ihr in eurem Leben lieber anders gemacht hättet? Und wenn ja, was wäre es? Kann ich
2: anfangen? Nur wenn hm. ihr euch auch
0: wirklich fühlt, dass ihr es teilen ja. wollt. Ihr könnt auch ja. einfach nur sagen, ja, da gibt es was. raus. Ja.
2: Also eine Sache, und die bereue ich wirklich sehr, mhm. ist Tatsache, dass ich, nachdem ich am Anfang meiner zweiten Beziehung so ein schlechtes Gefühl hatte, dass irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll, dass ich trotzdem bei diesem Menschen geblieben bin und einfach sechs Jahre mit ihm verbracht habe. Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK-Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause oder den 8-Minuten-Workouts mit Olympiasieger Fabian Hambüchen finden Sie Ihre innere Mitte dank einer Runde Anti-Stress-Yoga. Oder mit vielen kurzen Atem- und Entspannungsübungen. Das alles und noch viel mehr in der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK Versicherte kostenlos. Werbung Ende. Und so dadurch echt richtig viel im Leben nicht mitgenommen habe. Das ich. bereue ich richtig. Und noch eine Sache, dass ich nicht schon direkt nach meinem Abitur schon ins Studium gegangen bin. Obwohl ich sagen muss, ich habe vielleicht auch ein bisschen Lebenserfahrung dazu bekommen, was mir heute hilft. Aber vielleicht wäre auch das Studium direkt danach ganz cool gewesen. Dann wäre ich einfach jetzt schon ein bisschen
3: weiter. Witzig. Ich wünschte, ich hätte mein Studium früher abgebrochen. <lacht>
2: <lacht> nee, okay, ist halt so. Ist halt so. Nee,
3: bin super dankbar, das Ingenieurstudium gemacht zu haben oder nicht mal beendet zu haben. Aber diese Denkweise gelernt zu haben, aber... Irgendwann war die Denkweise drin und ich habe nicht mehr was gelernt und habe gemerkt, eigentlich will ich zurück wieder in die Gastronomie und eigentlich will ich wieder zurück in die Arbeit mit Menschen und weg vom Computer und weg vom Büroalltag, weil mich der einfach nur zerstört hat. Und betrachte das Abbrechen und damit das voll Volleinsteigen in eine andere Welt als eine Top-Entscheidung in meinem Leben und bereue nur, dass ich sie nicht früher getroffen habe.
0: Oh ja, ich muss auch noch. Ne? Ja, ja du musst auch noch. <lacht> okay. Ähm, ich glaube, ich habe auch zwei Dinge, die ich bereue. Das Erste ist, und es dreht sich hier ja auch ums Studium, also mhm. finde ich auch ganz witzig. Ich bin ausgezogen damals mit dem Gedanken, dass ich raus muss und nie wirklich die Möglichkeit hatte, zu Hause bei meinen Eltern meine Persönlichkeit so zu entfalten. Und jetzt bin ich Ende 20 und ich merke, ich hätte wahnsinnig gerne Politikwissenschaft studiert. Mhm. Wirklich, ich hätte es so gerne gemacht und ich weiß, ich kann es auch noch machen, mhm. aber... Ich hätte so gerne dieses Uni-Life gehabt. In dem Bereich wäre da auch gerne reingegangen. Und da bin ich echt irgendwie traurig drüber, dass ich gar nicht wusste damals, dass man das überhaupt studieren kann. Weil es ja. einfach nur so ein Ding war, ich muss hier raus. Das hätte ich halt gerne gemacht. Auch wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich studiert habe. Aber ich habe das Gefühl, da wäre ich besser aufgehoben worden. Mhm. Und das Zweite, was ich habe, und das ist auch so ein Beziehungsding, ist, ich wünschte, ich hätte Ich bin sehr spät erst in meine erste Beziehung gegangen. Das war mit Anfang 20 und habe sehr viel sexuelle Unterdrückung vom Elternhaus erlebt, so dass ich halt überhaupt super schüchtern war und mich halt nichts getraut habe und total Angst und Hemmungen hatte und ich wünschte so ein bisschen, dass ich früher so ein sexuelles Awakening gehabt hätte, mhm. weil ich glaube, dass ich sehr viel Spaß hätte haben können in meinen Anfang 20ern, den ich jetzt praktisch nicht mitnehmen konnte und jetzt im Nachhinein denke, schade, dass ich in dieser kompletten Zeit ab 16, 17, 18, wenn es dann auch wirklich so relevant wird so verklemmt war und mich auch, wie ich jetzt so im Nachhinein reflektiere, so vielen Menschen gegenüber verschlossen habe, weil ich so viel Angst hatte hm. und weil ich so viel Scham hatte. Hm,
2: diese Scham ist, Ja, diese Scham Punkt, war ganz, an ja. die
0: begleitet mich auch teilweise heute noch manchmal. Also ich weiß nicht, ob ich die jemals komplett überwinden werde. Aber ja, dass ich da nicht früher auch so ein bisschen gelernt habe, meinen Körper und meine sexuellen Wünsche irgendwie auch so als normal anzusehen und nicht einfach so mhm. zu denken, alles... Was nicht irgendwie, wir geben uns Küsschen und halten Händchen, ist ist böse. Weil das war das, was ich halt vermittelt bekommen
2: ja, habe. Ja, ja, kann ich so verstehen. Ja. Kann ich wirklich verstehen.
0: Aber naja, Alles. man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Man kann das nur unseren HörerInnen mitgeben. mitgeben. Genau. genau. Vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die sich da auch irgendwie wiederfinden. Und ja, ja. ansonsten
2: kann man dazu, ja. glaube ich, kann man es nur besser machen jetzt, ne? Voll, voll. Vor allen Dingen auch danke fürs Teilen, weil ich glaube eben, dass halt auch solche Themen... Die gerade zum Beispiel die eigene Sexualität entdecken, ist sehr wichtig, auch, auch sage ich mal, für so eine Art von Reifeprozess ja, und sich selbst auch finden. So banal sich das auch anhört, aber ich finde schon so. Ja, ich finde das aber, aber
0: auch so voll der gute Punkt mit der Beziehung, weil ich hm. bin auch länger in meiner Beziehung geblieben, als ich es hätte sein sollen und ich kenne auch ganz viele, gerade in den ersten Beziehungen, hm. die zu lange drin geblieben sind, weil sie nie dieses Schlussmachen gelernt haben ja. oder so dieses Abgrenzen und das ist, finde ich, halt auch so ein guter Punkt, dass ich glaube, ich habe keine Freundin, die nicht sagt, dass in den ersten Beziehungen so ein Ding war, ja, ich ein halbes Jahr oder ein Jahr später oder bei dir jetzt noch viel früher, dass man schon da gedacht hat, so, okay, ich sollte es eigentlich beenden. Genau, und aber man macht es dann
2: denn halt ja. nicht, weil man so, so denkt, ah, irgendwie ist die Person dann doch ganz toll und und ich meine, es gehört ja auch zum Lernprozess dazu, was möchte ich im Leben, was tut mir gut und eventuell musste das auch so sein, wie ja zum Beispiel bei mir, dass ich da weiter mit der Person in einer Beziehung gewesen bin, um halt für mich jetzt zu wissen, okay, was möchte ich definitiv nicht und was ist da auch mit mir passiert während dieser Beziehung ne? ja. und wer bin ich heute und einfach nur zu sehen, wer ich heute bin, ja. macht mich so glücklich kann ich gar nicht in Worte fassen. Und deshalb sage ich halt sexuelle Erfahrungen Beziehungen und manchmal eben halt auch die Entscheidungen nicht zu dem eigenen Gunsten im ersten Augenblick zu treffen, aber im zweiten, ja, mhm. zu sagen, hey, rückblickend war es vielleicht doch ganz gut, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil dann ne, wäre es nicht so, wie es heute ist. Würdest du
0: sagen, bei dir hat auch so ein bisschen mit reingespielt, also weil den Gedanken kenne ich, ich weiß nicht, ob du den auch kanntest, so diesen die erste Person, mit der du so wirklich länger zusammen bist, das muss dann die richtige Person sein. Ja,
2: ja, ich habe ein
3: bisschen vorgelebt von den Eltern, habe ja. ich das Gefühl. So ja. ist das, ne? Aber auch
0: von der Kultur, also ja. von der Gesellschaft Voll. grundsätzlich.
2: Voll. Verliebt,
3: verlobt, verheiratet. Genau, ja.
2: ja. ja. ja ich finde, aber, ja, ich komme auch aus einem sehr stabilen Elternhaus. Also meine Eltern sind seit 30 Jahren oder in den Quatsch 33 Jahren zusammen und das war für mich total normal. Also für mich hätte es nichts anderes gegeben als zum Beispiel jetzt meine zweite Beziehung und dann, bis das der Tod und scheidet, aber ja. hat ja dann leider nicht so funktioniert. Aber ja, ich glaube, das ist definitiv eine Art von Prägung, die da auch mit uns stattfindet, wenn wir Kinder sind. Und das ist eigentlich total krass, weil das bindet uns dann halt auch an vermeintlich ungesunde Beziehungen. Ne? Mhm. Ja.
0: Okay, jetzt haben wir die ernsten Fragen abgehakt, würde ja. ich mal
2: sagen. Deep Talk. <lacht> genau.
0: Also angeschnitten. Die nächste Frage fand ich ein bisschen witzig. Ja. Okay. Und zwar die nächste Frage ist, wir reden ja immer über so Geschichten und immer die Asshole und wir äh. wurden gefragt, gibt es Geschichten in unserem Leben, wo wir das Arschloch waren? Oh. Oh, <lacht> so auf jeden Fall und ich glaube, die müssen wir gar nicht 100% erzählen, aber ich fand es irgendwie einfach mega witzig und auch irgendwie schön, um das so ein bisschen selbst zu reflektieren. So, ja. hey, wo war ich denn eigentlich mal, das Arschloch? Da ja. fällt
3: mir direkt die Zugfahrt ein, als wir zurückgefahren sind. Wir sind letztens ähm, von meiner Mutter zurückgefahren, weil sie Geburtstag hatte und waren halt wieder auf dem Heimweg. Und da wollte halt so eine Frau mit ihrem Kinderwagen an mir vorbei, im Gang. Und ich habe ihr gesagt, dass sie kurze Sekunde warten soll, weil ich halt einfach im Gang stehe, weil ich was machen muss. Mhm. Und ich wollte ihr auch den Platz gleich machen. Das hat sie aber ignoriert und ist mit ihrem Kinderwagen halt schön über meinen Fuß und Knöchel gefahren. Und dann hat sie so, ey, nur weil du eine Mutter bist, gibt dir das kein Recht, mir über den Fuß zu fahren. Du hast genauso zu warten wie alle anderen Menschen. Und habe so lautstark aufgeregt, was ja auch völlig okay ist. Aber dann hat sich eine Frau hinter mir gemeldet und meinte so, ich verstehe voll ihren Unmut, aber nicht alle Mütter sind so. Und das meinte sie ja nur gut. Aber ich war in dem Moment so im Film und so wütend einfach darüber, dass mir einfach jemand über den Fuß fährt, weil er nicht warten kann. Ich meinte so, ja, aber mischen Sie sich jetzt einfach nicht ein. und war ein richtiges Arschloch zu ihr. Mm, und Dann musste sogar ja. Mascha irgendwann mir so eine Textnachricht schreiben, so, das war aber nicht okay von dir, da musst du dich jetzt aber entschuldigen. Mm. Und so ein sturer Teil von mir so, N -n -n ja, okay, ich muss, ja, ja ich weiß, ich war nicht cool und ich muss mich ja nicht auf das Niveau der Frau herunterbegeben, die mir über den Fuß fährt, sondern ich wollte nichts Böses, entschuldige dich und die Sache war geregelt. War dann auch gut. Aber man ist schneller, habe ich gemerkt, man ist doch schneller als Arschloch, als man denkt manchmal. Mm.
2: Jule, so,
0: ich bin nie das Arschloch.
3: Nein. Jetzt
2: mal, jetzt mal ohne Flachs, ne? Ich bin bestimmt ganz schön oft das Arschloch, ne? Ich weiß dann auch, dass ich das Arschloch bin in den Situationen. Ich fühle mich gerade in so einer Therapiestunde. Wann, wann war ich das letzte Mal ein Arschloch? Aber ich muss echt gerade richtig gut überlegen, weil wenn ich ein Arschloch bin, dann haben es die Leute auch verdient. Also ich kann, nee, jetzt mal ohne Flachs wirklich. Ich bin, ich bin schon eine Person, die... Ziemlich nett ist, mhm. zu vielen. Und ja. auch viel aushält und erträgt. Ich weiß, das klingt jetzt sehr gestunken und einschmiert <lacht> und wie auch immer hier äh, Schleimspur ziehe ich ja. hinter mir selbst her. Wenn ich das Arschloch war denn, äh, und hier irgendjemand zuhört, zu dem ich mal Arschloch war, es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Vor allen Dingen, wenn es unbegründet war. Wenn es nicht unbegründet war, das weißt du selbst, hast du es
3: verdient. <lacht> <lacht> deine Erklärung herausgab, keinen unbegründeten Fall, nur begründete Fälle.
2: <lacht> Ey, Jetzt mal ohne Flachs. Mhm. Ja, wann habe ich einen Wutausbruch? Ja, habe ich Wutausbrüche, wenn Leute das mitbekommen? Nee, eigentlich nicht. Meine Schwester, oh, meine Schwester. Liebe, liebe Schwester. Ich werde jetzt deinen Namen nicht nennen. <lacht> du hast ihn vorhin schon genannt, aber ich piep ihn aus. Ach ja, also, okay. Habe ich Jasmin schon gesagt? Mhm, ja, ja. Okay. ich piep's nochmal aus. Danke. <lacht> <lacht> ja, wenn, dann bin ich, bin ich Tatsache zu meiner Schwester ab und zu echt ein riesiges Arschloch. So, und das tut mir dann auch immer ganz doll leid, weil manchmal, wenn ich so richtig, ich nenne es immer wutig, <lacht> so wie Wuterus, der Wuterus, der seine uh -huh. Periode hat, so auf jeden Fall ähm, bin ich dann schon manchmal ein bisschen böse und dann auch unbegründet und Gerade wenn ich so meinen Willen durchsetzen möchte, ich bin manchmal sehr stur, sagen wir <lacht> es mal so. Aber zwischen
3: Geschwistern gehört dass ich auch Ja,
2: aber trotzdem, trotzdem, also ich glaube, meine Schwester ist Tatsache der einzige Mensch, zu der ich unbegründet ein Arschloch mhm. bin. Ja, ja, aber mehr kann ich nicht dazu sagen, mir fällt einfach kein gutes Beispiel ein. Aber das
0: ist eine gute Frage
2: eigentlich, ne? Mhm. So, das ist eine richtig gute Frage, mhm. ja.
0: Ich habe auch drüber nachgedacht und ich bin mir 100% sicher, dass ich schon ein Arschloch war. Auf jeden Fall. Ich bin mir auch 100% sicher. Also auf jeden Fall gegenüber meiner Schwester früher. Mhm. Ganz krass. Ich glaube auch, dass ich im Dating ein Arschloch war teilweise. Ja? Ja, doch. Nein, nee.
3: überhaupt nicht, Hani. <lacht>
2: nee, jetzt mal ohne Platz, wirklich? Ja, doch. Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, dass du ein also inwiefern Arschloch da mir Da musst du jetzt mal jetzt, du äh. spill
0: the tea. Okay, also ich glaube, ich war auf jeden Fall in meiner Ex-Beziehung oft das Arschloch, weil ich hm. so viel internalisierte Toxizität hatte, die ich dann an meinem Partner auch rausgelassen habe, ohne nicht an dir, an meinem Ex-Partner. Ich weiß.
1: Okay, weil ich du das schon wissen.
0: so guckst. Klarer
1: zu. <lacht> ähm,
0: <Bombastig> <lacht> <sein>. <lacht> ich kann auch jetzt noch manchmal ein bisschen toxisch sein, nein, aber wo ich auch im Nachhinein gemerkt habe und mich da bei ihm auch nochmal gemeldet habe und ja. gesagt habe so, hey, da waren ein paar Dinge, wo ich jetzt so drüber nachdenke, die waren nicht okay. Da war ich auf jeden Fall das Arschloch. Mhm. Da sehe ich mich schon als Arschloch. Und ich bin sicher, dass ich auch ab und zu in Freundschaften das Arschloch war. Ich kann es nicht genau benennen. Ich habe aber gemerkt, so nachdem ich 25, 26 wurde, dass es viel gab, woran ich arbeiten muss. Mhm. Und ich glaube, dass diese Eigenschaften, die ich teilweise hatte, bestimmt Leute mal verletzt haben. Mhm. Auf eine Art und Weise, die auch nicht gerechtfertigt war. Mhm. Also so, das ist so das, was ich ziehen kann. Ja, ja. Aber ja, lass uns mal zur letzten Frage gehen, ja. die auch, finde ich, ein ganz spannender Os Hör auf zu Luns nicht. Ich linse nicht. Du linsest nicht? Ich
3: linse nicht. Ja, ich Kontaktlinse nur.
0: Okay, Kontakt sorry, Lenze. Os ist jetzt in dem Alter, in dem er solche Jokes reißt. Habe ich Sein doch gesagt, kind? mein inneres Kind kommt raus. Die letzte Frage, die ich an euch habe, ist, was sind eure lieblings M i the Asshole stories oder grundsätzlich-Stories -Stories hier im Podcast?
2: Ich möchte was sagen. Okay, Juli, vielleicht. Ich sag, ich sag äh, Partnerschaften. Partnerschaften. Ja? Ja. Oh, oder? Aber darf ich noch was Zweites sagen? Ja, natürlich. Schwiegermamas. Mm. Ja. Oh, Schwiegermamas. Das aber auch Schwiegerpapas. Es gab eine Folge. Nee, das war der Schwager. Das war der Schwager, der meinte, ja, du gehörst ja nicht zur Familie, obwohl ah, die, die Frau schon ganz lange. Weil die nicht ähm, verheiratet waren. Genau, weil ne? die nicht verheiratet oh. waren, durfte sie nicht mit auf seine Verlobungsfeier. Ja, ja, genau. Und sowas war zur Hochzeit durfte das. sie genau. nicht Genau. Also generell so diese Familienkompetenz. So genau. Genau mal. das, ja, ja. Und halt auch Beziehungen. Weil ja. ein Beispiel möchte ich da auch kurz nennen. Das ist das Beispiel, wo die Freundin Anxieties hatte. Und es ging nur um den Flug. Oder eben halt auch die Zugfahrt. Und dann hat er sich dazu entschieden, nee, ich fliege halt, weil es schneller geht. Und ja, wenn du fährst, fahr ruhig. Aber dann ist sie irgendwie ein bisschen zu spät gewesen. Oder sie ist dann angekommen und hat sich halt direkt zurückgezogen, weil es ihr noch alles zu viel war. Genau, da passiert richtig was. Ja, hm. groß wie sieht es bei dir aus?
3: Schwierig. Wenn, dann würde ich sagen, sind es die Am äh, I the Asshole-Stories innerhalb der What the Fuck-Rubrik, die wir mhm. mal hatten. Das fand ich für mich persönlich tatsächlich die Witzigsten möchte ich nicht sagen, aber wirklich die ja krassesten und gleichzeitig damit auch unterhaltsamsten. Nicht, dass es damit witzig ist, aber halt...
0: Ich glaube, wir wissen alle, was ne? du meinst, ja. Aber
3: das waren die, wo ich dachte so, alter, ja. alter, 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 alter. Und da wirklich auch krass so eine, einen Spaß dabei hatte, darüber zu reden und die Zeit völlig vergessen habe. Das waren meine Lieblingssachen.
0: Ich habe mir auch drüber Gedanken gemacht und ich glaube, meine Lieblingsgeschichten sind die, wo wir entweder ein Update haben oder es einen Kommentar von anderer Seite gibt.
2: Ah, ja, geil. Das waren so die... Kannst du dich an die Vater-Tochter-Story ja. erinnern? meinst du die Ja, ja, auch? zum Beispiel, ja, genau. Ja, ja. Wo
0: dann der Vater reinschreibt und die Tochter dann so die Missing-Missing-Reasons reinpackt, so ein bisschen. Mhm, genau. Und das, also dieser Plot-Twist dann teilweise, oder es ja. ist ja auch so, das sage ich auch immer wieder, wir hören ja immer nur eine Seite der Geschichte und darauf ja. reagieren wir auch. Aber ich finde es halt super spannend, wenn man dann mal die andere Seite hört und da auch einfach so Updates, die dann so sind. So teilweise, was ich ja auch liebe, ist, wenn Leute reinschreiben und sie halt auflisten, wie schlecht sie von ihrem Partner behandelt werden. Und dann kommen mega viele Kommentare und dann kommt irgendwann ein Update, wo es dann heißt, hey, ich habe es wirklich geschafft. Ich habe mich getrennt. Ich hm. baue mir jetzt was auf. So, das finde ich dann immer so mega befriedigend zu
2: lesen. Voll. Wenn du die Geschichten vorliest, steht so eine Geschichte, so ein Bild in meinem Kopf. Und dann denke ich mir so, ja, und? Wie geht's weiter? Mhm. Ich meine, okay, ich hab's jetzt mitbekommen, aber was, was, was passiert danach?
0: Ja, aber ja. ich glaube, das ist halt so das Ding, wenn man echte Stories von echten Menschen vorliest, die vielleicht dann in dem Moment, wo sie wirklich Leidensdruck haben, posten und dann mhm. kriegen sie da die Antworten, die sie brauchen und dann so, sie schulden uns ja alle auch nicht irgendwie noch ein Update. Aber nee. es ist sehr schön, wenn sie eins machen.
2: Absolut.
0: Ich würde auch sagen, jetzt haben wir schon über eure Favorite-Stories geredet. Dann ist es jetzt, glaube ich, auch soweit. Ja. Und wir können in die Stories, ja. die ich vorbereitet habe, gehen, oder? Ja. Bitte. Die erste Story ist von jemandem, der ein bisschen jünger ist. Ich fand es aber mega wichtig, das hier reinzubringen. Mhm. Und habe es jetzt einfach deswegen anonymisiert trotzdem Zuhörer mit reinbekommen. Eine oh. Zuh ein Zuhörer, genau. Ein Zuhörer. Okay. genau. Story Nummer eins. Hallo, ich bin 15 Jahre alt. Bei der Geschichte war ich ungefähr zehn. Damals habe ich herausgefunden, dass ich queer bin und habe mich gehasst, weil mir immer gesagt wurde, dass es schlimm sei. Es ging so weit, dass ich mich für eineinhalb Jahre selbst verletzt habe, bis ich mich so akzeptiert habe, wie ich bin. Ich habe mich erst im Sommer letzten Jahres bei einer Handvoll Leuten geoutet, doch meine Eltern wissen nichts davon. Was sich am schlimmsten eingebrannt hat, war, dass meine Mutter sagte, dass sie es akzeptiert doch wenn sie mich in unserem Haus küssend erwischen würde, würde sie uns beide rausschmeißen. Oder dass mein Vater meinte, wenn das jemand von uns wäre, fliegt er raus und bekommt noch eine Lage hinterher. Ich hatte auch schon mit meinem Bruder die Diskussion, da er der Meinung war, dass es sowas nicht mal gibt. Ich habe damals dann aus Spaß zu ihm gesagt, dass ich trans bin, um seine Reaktion zu sehen. Aber er nahm mich in den Schwitzkasten und sagte, dass es sowas nicht gibt, ganz besonders auch nicht in unserer Familie. Ich werde mich erst bei meiner Familie outen, wenn ich ausgezogen bin. Ich möchte hiermit Eltern sagen, dass ihr niemals etwas gegen die LGBTQ-Plus-Community sagen solltet, weil sich Kinder solche Sachen merken und das immer im Kopf behalten werden. Genauso schmerzhaft ist es, immer gefragt zu werden, wenn man denn endlich seinen ersten Freund oder seine erste Freundin nach Hause bringt, denn das ist auch echt ein Schmerz, den man nicht beschreiben kann und der für mich sehr verletzend ist.
2: Darf ich anfangen? Ja. Bitte. Boah, es ist erstmal Chapeau für deine Zeilen, die du hier geschrieben hast. Klingt sehr reif. Auf der anderen Seite tut es mir leid zu hören, dass du leider so wenig Rückhalt von zu Hause aus hast und vor allen Dingen halt auch eben sowas hören musstest. Wie, sowas gibt es nicht bei uns in der Familie und küssen hier na, im Haus schon mal gar nicht und ich finde ich finde da ist es auch gerade dann ganz ganz wichtig, dass man da so einen familiären Rückhalt hat und ich kann nur sagen, bleib weiterhin stark, bleib du selbst, ganz viel Kraft und Liebe Dankeschön
3: Ich glaube das erste, was ich mir bei der Story dachte war ich hasse das Wort Outing ich hasse das richtig hart, weil es irgendwie sowas so mega negativ behaftet ist. Weil ich denke mir so, hey, das, was du bist, ist überhaupt nicht negativ, dass du irgendwie was Schlimmes beichten müsstest. Wenn ich einen heterosexuellen Kink habe, das ist nie was Negatives. So, ach ja, ich stehe auf SM, by the way. So, Dazu outet man sich nicht, obwohl es auch eine Sexualorientierung ist. Aber warum, wenn man queer oder homosexuell ist oder irgendwas in der Richtung? ja. Da ist das Feld des Wort-outing. Und ich muss da klar ja. sagen, nein, du outest dich nicht. Du zeigst nur, wer du bist. Genau. Du und das ist erstmal. Und es tut mir, ich, ich kann da Jule nur wiederholen, es tut mir leid, dass da nicht der Rückhalt der Familie da ist, weil ich glaube, der einzige Take, den ich da noch dazu habe, ist, es kann halt auch passieren, dass dann die Eltern das vielleicht nie akzeptieren werden. Und das gehört halt irgendwie leider mit dazu. Aber ich hoffe und ich glaube, von dem, wie du es erzählst, erhältst du aber den Rückhalt innerhalb deiner eigenen Community, deiner Freunde und sowas. Und ich glaube, die ist sehr, sehr viel wert und daran sollte man sich auch viel festhalten.
2: Was auch manchmal sogar noch viel, viel wichtiger ist als die Herkunftsfamilie. Mhm. Dass man sich dann eher nach außen hin umschaut und sich seine eigene Familie kreiert, indem man sich mit Menschen verbindet, die ähnlich sind wie man selbst und da auch seine Kraft und Stärke herholt und vor allen Dingen halt auch die Gedanken miteinander austauschen kann. Ne? Also die, die eigenen Situationen und wo, wo du auch Wertschätzung erfahren kannst, ja, so wie du bist, gut zu sein und deine Sexualität so ausleben zu können, wie du es möchtest. Sich in das gleiche Geschlecht zu verlieben oder gar keine, gar keine Sexualität zu haben oder generell Teil der LGBTQ-Plus-Community zu sein, es kann dir so viel Stärke geben, Nimm es mit und finde Liebe woanders, wenn es dir deine Familie nicht gibt. Ich war auch
0: total berührt, als ich's ich es gelesen habe. Ich meine, die Person ist 15 und da auch so viel Ablehnung zu erhalten, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Ich bin ja selbst in so einem osteuropäischen, orthodoxen, konservativen Haushalt aufgewachsen. Und ich habe halt oft solche Sachen gehört wie Menschen, die homosexuell sind oder bisexuell sind oder grundsätzlich irgendwie irgendwas in die Richtung, sind halt einfach vom Weg Gottes abgekommen und mm. sind krank und so weiter mm. und so fort. Und das sind halt Gedanken, die wurden mir als Kind früher eingepflanzt und ich habe echt, glaube ich, bis ich 15, 16 war gebraucht, um zu realisieren, was ist das denn für ein Bullshit? Und ich finde mm. auch, dass hier so ein Appell ist, an Eltern zu sagen, hey, egal was eure Meinung ist, wenn sie schlimmerweise dagegen ist, haltet euch zurück, weil Vielleicht ist euer Kind queer und vielleicht hat es dann auch Angst, sich zu outen. Ja. Und vor allen Dingen auch das, was er oder sie jetzt gesagt hat mit, es ist so schmerzhaft auch immer gefragt zu werden, wenn man jemanden nach Hause bringt. Ja,
2: das ist ja genauso, ja. Wie, als wenn man Frauen fragt, ja, wann hast du einen Freund oder ja. wann hast du ein Kinder? Oder wann heiratest du oder ihr oder weiß ich nicht was. Ja. Wenn jemand mal ein bisschen mehr Bauch hat, zu fragen, hey, bist du schwanger? Man weiß ja nicht, was das trifft. Und eben halt genauso auch, wenn man queer ist, diese Frage. Ne? Ja. Und es ist halt einfach unnötig und überzogen. Und klar kann ich die Neugierde verstehen, aber Leute, haltet euch halt einfach manchmal auch mit eurer Neugier zurück.
0: Vielleicht würdest du es ja schon ein bisschen besser machen, wenn man ohne Ende neugierig ist, dass man einfach fragt, ob man jemanden mm. nach Hause bringt. Das ist gar nicht so, ein, ja. willst ein, wann bringst du deine Freundin nach Hause oder wann dein Freund, das ist ja. gar nicht so festgesetzt ist, sondern ja. einfach nur so ein ist so, hey, gibt es jemanden, der dich interessiert? Vielleicht ist da jemand, aber halt nicht direkt auf so das Geschlecht geht. Das mm. wäre jetzt so mein Gedanke dazu, wenn man ja. schon so neugierig ist, dass man unbedingt fragen muss. Die Neugier so ja.
3: offen lassen für alles, was kommen könnte. Ja. Mann, Frau, mehrere Personen vielleicht. Ist doch ja. alles
2: Wurst. Ménage à trois.
3: <lacht> Genau. So wie wir. Ja. ja, aber was wir gar nicht angesprochen haben, gerade aufgefallen, ne? Die Person wurde von einem Geschwisterteil auch noch in Schwitzkasten. Ja. Genommen. Körperliche ist krass. Gewalt ja. ist sogar in dieser Situation, es war keine, wahrscheinlich keine extreme körperliche Gewalt und sollte eher.
2: Es wer ist ein Ausüben Genau, das ist es. Es ist ein Ausüben von Macht. In den Schwitzkasten zu nehmen, zeugt einfach davon, hey, ich bin in der Situation der Stärkere und klar, nicht nur der körperliche Akt in dem Moment, sondern auch dieser Moment von, ich stelle mich über dich. Und du bist jetzt sozusagen hier in der kleineren oder geringeren Position.
3: Vor allem, Und das du ist nicht,
2: genau, das ist nicht nur die Aussage, es ist auch nicht nur noch der körperliche Akt dazu.
3: Vor allem, du wirst in Schlüsselzuständen genommen werden, das Hypothetische, was du gesagt hast, wer so einen hypothetischen Fall im genau. anspricht. Dann kommt natürlich wahrscheinlich die Angst im Kopf, was passiert noch schlimmeres, wenn ich es in echt mache. Also ja. wenn ich dann halt wirklich einen gleichgeschlechtlichen Partner oder eine Transperson, eine Queerperson, irgendwas in die Richtung mit nach Hause bringe. Was passiert dann?
2: Die Person ist halt auch noch nicht volljährig. Das heißt, erstmal auch rauszukommen aus dem Haus, nachdem du dich mitgeteilt hast, ja, das ist halt auch schwierig. Du kannst ja nicht einfach ausziehen. Und obdachlos werden, so, ich meine, klar, das ist dann wahrscheinlich so eher der erste der erste Gedanke, der denn dieser Person kommt, so ja, lieber wohne ich auf der Straße als bei den Menschen. Aber. Schwierig, Falls ne? es dazu kommen sollte, auch ein kleiner Tipp meinerseits, falls es dazu kommen sollte, es gibt auf jeden Fall auch, falls du aus Berlin kommst, gibt es auch dazu Anlaufstellen, wo du hingehen kannst und dir auch Schutz suchen kannst. Ich glaube,
0: die gibt es auch in anderen Städten. Ja, das ich,
2: ich weiß nicht, ja. ja.
0: Auf jeden mhm. Fall. Und ja, also ist ein heftiges Thema. Ich dachte aber, ich will es auch in den Anfang packen, einfach ja. damit alle noch so ein bisschen wirklich dabei sind. Und dass ja auch wirklich so ein Appell ist, vielleicht auch an unsere Generation mhm. oder an die Leute, die diesen Podcast hören, da einfach sensibler mit umzugehen, wenn es um ihre Kinder auch einfach ja. geht. Vielleicht
3: hier auch dann den Disclaimer nochmal ranzuhauen, zu sagen, so unten in der Description könnt ihr auch die Nummer gegen Kummer oder sowas finden, wo man da auch vielleicht den ersten Anlauf stellt. Kann, ja, und genau. Sich kann.
1: Genau, genau.
0: Ja. Um. Es werden jetzt einige Sachen kommen, die wahrscheinlich ein bisschen triggernd sind. Wir haben einfach viele Stories dabei. Und zu allem, was ich finden kann, werde ich auch Anlaufstellen posten. Also ihr kriegt diese Stories jetzt nicht einfach gerade serviert und werdet damit allein gelassen, sondern ihr müsst dann einfach mal in die Link-Description schauen. Das war jetzt auch ein heftiger Start. Ich finde es aber gut, dass wir drüber geredet haben. Wie gesagt, normalerweise nehme ich keine Stories von Minderjährigen einfach, weil ich da oft finde, es sind auch begrenzte Möglichkeiten, wenn man noch zu Hause wohnt, dann ja. wirklich so Hilfe anzubieten, ist immer schwierig. Aber ich fand es jetzt einfach wichtig. Aber ich würde sagen, wir holen jetzt einfach mal tief Luft und dann geht es auch direkt weiter in die nächste Story, wenn ihr damit okay seid. Machen wir. Story Nummer zwei. Meine Schwiegermutter plante, unser Baby heute bei der Beerdigung zu entführen. Was?
2: Ja. <lacht> Was?
3: Wow. Beerdigung, Babysentführung, das fängt schon so.
2: Schwiegermutter? <lacht> Schwiegermutter?
3: <lacht> yes, das war eigentlich die schlimmste Woche. Oder? Eigentlich.
2: Schwiegermutter? Nein. War nicht so fies
3: sch sein. Schwiegermuttis ja,
2: ohne Flachs. Ich hatte bisher richtig coole Schwiegermuttis. Shoutout.
0: Genau. Wir wollen uns hier nicht zu sehr auf die fokussieren, aber hey, jetzt in dem Fall los geht's. lese ich mal vor. Die Großmutter meines Mannes ist diesen Winter verstorben und die Beisetzung ist heute. Mein Ehemann und ich haben derzeit keinen Kontakt zu seiner Mutter, weil sie eine wütende Alkoholikerin ist und schamlos in der Gegenwart unseres Babys getrunken hat. Sie hat ihn betrunken im Arm gehalten und sieht darin kein Problem. Meine Schwiegermutter ist wütend auf uns, weil wir Mobber sind, weil wir unseren Enkel nicht zu ihr bringen und sagt, er ist ein Baby, er merkt nicht, dass ich trinke. Und es ist ziemlich gemein, mir zu sagen, dass ich mich ändern soll, um das Baby zu sehen. Ihr sollt mich so lieben, wie ich bin. Daher haben wir seit fast zwei Monaten keinen Kontakt mehr zu ihr. Sie schickte meinem Ehemann die Details zur Beerdigung per SMS und er antwortete ihr nicht. Wir haben beschlossen, dass es am besten wäre, wenn ich mit dem Baby zu Hause bleibe, damit sie keinen Zugang zu ihm hat, da wir sicher sind, dass sie heute trinken wird. Auf dem Weg zur Beerdigung rief mein Ehemann seinen Bruder an, um zu plaudern und sein Bruder erzählte ihm, dass meine Schwiegermutter damit prahlte, heute unser Baby zu stehlen, um mit ihm zu tun, was sie will, ohne auf uns oder unsere Grenzen achten zu müssen und ihre Zeit mit ihrem Enkelkind zu genießen. Offensichtlich hat sie mehrere Familienmitglieder in ihren kleinen Plan eingeweiht, um uns beschäftigt zu halten. Ich wünschte, ich könnte ihr Gesicht sehen, wenn sie realisiert, dass das Baby nicht mitkommt. Viel Glück mit deinem Plan, Schwiegermonster. Anmerkung, unsere Grenzen sind, dass man um Erlaubnis fragen muss, bevor man das Baby auf den Arm nimmt, dass es nicht herumgereicht wird, dass es nicht einfach geküsst wird und dass es nichts Unabgesprochenes zu essen bekommt.
3: Erstmal super, dieses Baby nicht wie Ware, sondern wie ein Mensch zu behandeln. Mit Rechten, Gefühlen und allem, was dazugehört. Tipptopp top erstmal. Nein, die Frau muss sich nicht ändern. Sie ist so, wie sie ist. Alkoholismus ist eine Krankheit. Aber, und das muss man aber auch wahren, wenn Leute sagen, nein, ich gebe mein Kind keinem Alkoholiker, weil, tut mir leid, aber alkoholisiert bist du. Keine vertrauenswürdige Person ist man einfach nicht, weil du bist alkoholisiert, du bist unter dem Einfluss von Drogen. Nicht mal, dass du was Böses mit Absicht tun würdest, aber was ist, wenn du läufst, stolperst, weil du betrunken bist und fällst mit dem Kind auf das Kind? Das wird schwerst verletzt sein, vielleicht sterben. Und von wegen...
2: davon tragen. Ja. Egal
3: was, es wird leiden. So. Ja. Und von wegen die Aussage, es ist ein Baby, es wird nicht schon nicht merken, dass es alkoholisiert wird. Kinder merken alles. Oh ja. Babys oh, nehmen... Oh, ja. In, gerade in der Zeit. Es hm. ist die Phase, wo Kinder teilweise bis zu 500 Wörter am Tag lernen und dann sollen sie nicht in der Lage sein... Also klar, sie verstehen das Konzept von Alkohol nicht. Sie verstehen aber, dass hier jemand ist, der komplett durch ist. Ich werde keinen Alkoholiker verurteilen, weil ich einfach... Es ist eine Droge und irgendwann nimmt diese Droge die Priorität Nummer 1 an und alles andere ist dahinter gestellt. Da dann noch diese Grenzen zu wahren, ist unglaublich schwer und dafür auch Respekt, dass man es trotzdem tut.
2: Was sagst du denn dazu, Jule? Erstmal stimme ich dem zu, was Urs schon gesagt hat. Ne? Es ist ein Kind und es ist ein Mensch. Es ist ein Lebewesen, was mit Respekt zu behandeln ist und vor allen Dingen auch die Situation der Hilflosigkeit ist es nun mal so bei einem Baby? Es ist darauf angewiesen, dass es zu wohlwollenden Menschen hinkommt. Und in meinen Augen ist eine stark alkoholisierte Person nicht mehr dazu fähig, zu erkennen, was dem Kind gut tut oder nicht. Einfach das Kind dann mitzunehmen und zu sagen, ja, also ich kann jetzt tun und lassen, was ich will. Das klingt in meinen Augen verrückt, also wirklich verrückt geworden und ganz gemeingefährlich. Ähm Dazu kann ich auch selbst ein bisschen was erzählen in der Hinsicht, dass meine Großeltern damals beide ständig Alkohol getrunken haben und auch mich und meine Schwester alkoholisiert mit dem Auto von Rudo ja oder Buko nach Spandau, also das sind ungefähr eine knappe Stunde Autofahrt, ja, gefahren haben. Oh wow. Und ich habe regelmäßig mitbekommen, wie meine Oma stark betrunken war und das auch schon sehr, sehr früh. Und... Das hat sie halt bis zum Tod begleitet. Ne? Letztendlich ist sie auch an den Folgen des Alkoholismus gestorben. Also in meinen Augen ist Alkoholismus genauso auch wahrzunehmen oder als Droge wahrzunehmen, wie eben halt auch Cannabis, Heroin. Also ich würde nicht sagen gleichwertig von den Auswirkungen, Ja, aber letztendlich ist es auch eine Droge und das beeinträchtigt deine Sinne und es ist eine große, große, große Gefahr. Und ich finde das sehr gut, dass ihr hier als Eltern klar Grenzen setzt und sagt, das Kind wird nicht geküsst, weil, hey Leute, ihr wisst gar nicht, wie viele Krankheiten ihr übers Küssen an Kinder weiter übertragen könnt. Das ist super gefährlich. Oder auch das Kind rumzureichen. Das sind so viele Erfahrungen, die Babys in den ersten paar Monaten, im ersten Lebensjahr machen. Finde ich ganz, ganz, ganz gefährlich, wenn Leute in ihrem äh, Wahn des Konsums von Drogen darauf kommen, Entscheidungen treffen zu können die fremde Kinder betreffen beziehungsweise auch andere Menschen betreffen und sich dem gar nicht mehr so gewiss sind. Was sagst du denn dazu, Mascha? Also ich stimme euch natürlich zu.
0: Ich finde halt einmal, ich und da muss ich gerade daran denken, dass du das gerade gesagt hast, dieses ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn Leute sagen, ich nehme keine Drogen, ich trinke nur Alkohol. Ich ja. bin so, sorry, du nimmst eine Droge. Ja. Also es Genauso auch wie Rauchen. Es ja. ist
2: auch eine Droge. Ja,
0: und da irgendwie, nur weil das so gesellschaftlich akzeptiert ist, das nicht als gefährliche Droge zu sehen, mhm. finde ich halt irgendwie immer grundsätzlich schon schwierig. Was mir jetzt echt besonders übel aufgestoßen ist, also erstmal fand ich es irgendwo ein bisschen witzig, dass sie so geschrieben hat, naja, das Baby ist gar nicht da, so good luck so ein bisschen. Mhm. Aber was ich krass fand, ist, dass sie geschrieben hat, dass Familienmitglieder in diesen Plan eingeweiht sind. Und nichts gesagt haben. Und ne? nicht nur das, sondern sich ja auch bereit erklärt haben, die Eltern zu beschäftigen. Das ist so assi. Also Ey Leute, wirklich ist, schämt es euch. <lacht> es ist halt wirklich krass. ne? Das sind halt dann wirklich Enabler. Und dann ja. äh, denkt man sich halt auch so, okay, wow, so. Da kannst du halt auch nicht drauf zählen, dass die Familie einen schützt. Und das finde ich halt auch einfach heftig, weil ich mir so denke, man sollte sich ja auf so Familienmitglieder verlassen können. Und gut, dass der Bruder das jetzt gesagt hat und die beiden auch vorgewarnt hat dementsprechend. Aber ja, es ist halt einfach absolut krass, meiner Meinung ja. nach.
3: Wobei ich auch sagen muss, die Schwiegermutter hat gelogen. Sie hat irgendwie die Eltern schlecht dargestellt, dass sie den Bezug zu ihrem Enkel irgendwie nicht bekommen. Also sie hat das alles so hingestellt, als wenn die Eltern das schlechte aber das machen Alkoholiker sehr ja. oft. Dementsprechend würde ich den anderen Familien gar nicht so eine krasse Zuschuld geben. Wahrscheinlich haben die gar nicht verstanden, was da los ist. Also ich glaube, wenn sie alle wüssten, wie schwer der Grad des Alkoholismus der Mutter ist und Alkoholiker sind brillante Lügner oder allgemein nicht nur Alkoholiker, suchtkranke Menschen sind geniale Lügner, wenn es darum geht, ihre Sucht zu verbergen, zu verstecken. Und zu rechtfertigen. Weil es gibt immer einen Grund. Ja, heute war es so schwer, deswegen musste ich und so weiter. Ne? Ich glaube, wenn sie wüssten, wie sie hinter das Licht geführt würden, dann würden die sich auch dafür schämen und das wahrscheinlich auch bereuen, dass sie das nicht getan haben, was sie getan haben. Wobei ich auch sagen muss, wenn sie es wissen, dann macht es das zu schlimm mit Tätern.
0: Na, ich muss sagen, es kann sein, dass sie nicht genau im Bilder davon sind, wie schlimm der Alkoholismus ist. Aber wenn es so weit ist in der Familie, dass sie auch sagen, dass es einen Kontaktabbruch gab, Sowas kriegt eine Familie ja auch mit. Mhm. Und dann wird ja auch darüber geredet, warum gibt es den Kontaktabbruch? Also ich finde es, egal wie viel sie jetzt wissen, wie schlimm es war, finde ich es auf jeden Fall fahrlässig von allen Seiten. Einfach nur wow, muss ich ehrlicherweise sagen. Viel mhm. mehr kann ich dazu auch irgendwie gar nicht sagen. Aber ja, good jokes on her, würde ich mal sagen, dass sie da so weit vorausgedacht haben und gesagt haben, das Baby bleibt zu Hause. Das Gesicht war wahrscheinlich einmalig, so das zu sehen, wie sie aussieht, wenn er da kommt, ohne Baby und ohne Frau. Mhm. Aber ja, das war auch aus dem Thread Just No Mothers-In-Law. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nee. Da werden so Horror-Stories von Schwiegermüttern eigentlich nur gepostet. Mhm. Und ja, das war auch irgendwie ein bisschen witzig. Ich habe jetzt die Top-Kommentare rausgelassen, weil wir auch so viele Community-Stories haben. Nicht, dass es zu verwirrend ist, aber es war halt auch voll von Leuten, die so gesagt haben, so, ha, gut gemacht, so nach dem Motto und man muss damit dann halt einfach umgehen, ne? weil mhm. ändern können sie die Situation jetzt auch nicht.
2: Definitiv, jetzt wissen sie, womit sie es zu tun haben.
0: Voll, voll. Ich würde mal in die nächste Story ja. gehen, wenn ihr beiden Schieß damit los. okay seid.
2: Ja, ihr Lieben, also wenn euch der Podcast gefällt, dann äh, lasst gerne mal ein Like da, ein Abonnement und kommentiert auch ganz fleißig. Wir freuen uns sehr darüber und empfiehlt uns auch gerne weiter und ja, ja.
0: Noch was? Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Folgt uns auch gerne auf Instagram und ihr könnt uns auch gerne Stories an maschaherzpodcast.de schicken. Vielen Dank. Ja, Leute, wenn ihr euch gerade wundert, wo O's hin ist, der hat leider einen Anruf bekommen und muss jetzt spontan in der Bar einspringen. Das heißt, Jule und ich nehmen die Folge leider ohne ihn weiter auf. Aber ja, so läuft es manchmal. Wir haben alle Kuchen gegessen und zumindest die persönlichen Fragen konnte er ja noch mit beantworten. Und wir hoffen einfach, dass wir euch jetzt noch zu zweit. Für den Rest der Zeit gut genug entertainen können, yes. dass ihr trotzdem eine gute
2: Zeit mit uns habt. Wir, wir haben eine Mission.
0: Yes, Mission <lacht> Entertainment. Ja, yes. genau. los geht's. Und ja, die erste Story hat er noch mitgemacht. Ich würde jetzt einfach direkt in die nächste gehen. Und ich, ich bin bitte gespannt,
2: drum. was du dazu sagst, Jüchen. Si, Senora, auf geht's. Yes.
0: Story Nummer drei. Titel: Bin ich das Problem? Ich bin 25 Jahre jung. Ich gebe zu, ich habe nicht viele Freunde, weil ich einfach nicht der Typ Mensch bin, der einem Honig ums Maul schmiert, nur damit er Anerkennung von anderen bekommt. Meine Freundin erzählt mir immer von ihren Problemen und wie wehchen. Ich höre ihr immer zu und versuche immer wieder nachzufragen, ob es ihr besser geht. Ich selbst erzähle selten was, wenn mich was bedrückt. Eigentlich bin ich auch nicht der Typ für Kommunikation ausschließlich übers Telefon. Wir wohnen nicht mal weit auseinander, aber ich frage nicht mal mehr nach Treffen, weil ich eher selten zu ihr eingeladen werde. Am Wochenende ging es mir nicht gut und ich wollte ein wenig Unterstützung von ihr haben. Sie selbst hat nur sporadisch geantwortet. Ich habe ihr also ein paar Tage später gesagt, dass ich es nicht fair finde, dass ich immer für sie da bin, aber sie mich immer abblockt oder auch meine Nachrichten ignoriert. Daraufhin hat sie dann den Kontakt abgebrochen mit Ich habe für solche Dummheiten keine Zeit nicht das Problem.
2: Oh, nee, nee, sie ist nicht das Problem. Oh, nee, sie ist nicht das Problem. Ich finde das total schade, dass sie so fallen gelassen wird, wenn sie denn mal jemanden braucht mhm. und dass sie immer zu ihrer Freundin fährt und Na, die treffen sich fast gar nicht, sondern eher telefonisch, meint sie jetzt. Och, nee, das tut mir ganz doll leid. Nee, Du bist auf gar keinen Fall das Problem. Ich glaube, er, deine Freundin, hatte ein Riesenproblem auf dich einzugehen und auch eine Freundschaft mit dir zu führen und nicht einfach nur so ein nebeneinander her koexistieren und ab und zu mal ein paar Telefonate oder miteinander schreiben. Ja. Nee, der persönliche Kontakt ist schon wichtig.
0: Also ich muss sagen, ich glaube, ich sehe das teilweise wie du. Mhm. Im Sinne von, ich sage, hey, also das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Und jemanden da so sitzen zu lassen, wenn es einem nicht gut geht, ist halt auch wirklich kacke. Ich glaube, das Einzige, wo ich so ein bisschen aufgehorcht habe, war so dieses, ich war nie eine Person, die anderen Honig ums Maul schmiert, damit sie Anerkennung kriegen. Ist für mich immer so ein Code für, ich bin scheiße und unsensibel mit anderen Menschen. Mm. Das ist zumindest so, wo bei mir kurz so die Spider-Senses angegangen sind und ich dachte habe so, hey, es ist echt uncool, dass sie da sagt, hey, ich habe für sowas keine Zeit, ich breche den Kontakt ab. Aber solche Aussagen sind für mich eigentlich, und da haben wir sie auch wieder, eigentlich immer eine Red Flag das ist genauso wie... Du meinst es mit dem Honig
2: ums Maul ja, schmieren? Ja, ich finde, das ist
0: genauso wie Leute, die sagen, ja, ich bin halt nur ehrlich. So, Nee, du bist nicht ehrlich, du bist verletzend. Da
2: würde ich aber ganz gerne meine, die grüne, aber auch die rote nehmen. Okay. Weil ich bin tatsächlich auch so eine Person, die mhm. niemandem Honig ums Maul schmiert, weil ich das einfach... Ich hasse das. Ich finde, wenn man mich etwas fragt, bin ich ehrlich. Ich bin aber auch nicht so eine Person, die zu dir hingeht und sagt, nee, das ist jetzt Kacke und Scheiße. Ja, also Honig ums Maul schmieren in dem Sinne, wenn man darauf angesprochen wird... Ja, kannst so du ehrlich sein. Aber man sollte jetzt nicht zu irgendjemandem hingehen und einfach sagen, ja. du bist kack oder das finde ich scheiße. Ne? Ja. Aber ein höflicher Umgang miteinander, aber auch ehrlich, so im Allgemeinen, finde ich sehr wichtig. Und ich glaube, ich hätte es auch so ausgedrückt. Also muss ich jetzt mal doof sagen, ich bin wirklich grandios darin, mich manchmal auch einfach ziemlich plump auszudrücken. <lacht> und dann eben halt zu sagen, ja, ich schmier halt nicht jedem Honig ums Maul. Hört sich auch im ersten Moment total unsympathisch an. Und vielleicht kann ich das auch dadurch so ein bisschen relaten, aber ich weiß nicht ganz genau, wie sie es natürlich in ihrer eigenen Wahrnehmung gesagt hat. Ja, ne? also das ja. ist
0: halt einfach was, wo ich sage, hey, mit so einer Aussage, wie ich habe für so Dummheiten, keine Zeit den Kontakt abzubrechen, immer ein mieser Move. Weil mhm. selbst wenn sie irgendwas falsch gemacht hat, hätte man das ja noch erwähnen können, meiner mhm. Meinung nach. Mhm. Aber da sind bei mir kurz so ein bisschen die Alarmglocken angegangen, wo ich mir so dachte, oh, vielleicht sollte sie da noch mal genauer drauf schauen. Weil du kannst ehrlich sein aber du kannst es halt auch auf eine Art machen, die andere Menschen nicht unterbuttert
2: und ja. sich nicht verletzt. Ja, absolut, absolut. Ja. Ehrlichkeit ohne Verletzung. Ne? Ja, Voll, voll.
0: Ich freue mich auch voll, dass wir nochmal so eine Freundschaftsstory hatten, weil ja. wir hatten ja gerade erst diese Freundschaftsfolge. Ja. Und die ist auch sehr gut angekommen. Uns haben voll viele geschrieben so, hey, ich liebe es voll, dass ihr über Freundschaften geredet habt. Ja. Mega cool, voll das wichtige Thema. Bitte mehr Freundschaftsgeschichten. Und dann war ich auch direkt so, okay, Lass uns die Story auch direkt mit reinnehmen, ja. weil die haben auch durchaus ihre Berechtigung in einem Beziehungspodcast.
2: Voll. Beziehungen sind nicht immer nur was Romantisches, das kann auch was ganz platonisch Zwischenmenschliches sein, ne? Es sei denn, man führt eine Ménage à Trois. <lacht> Wie wir vorher? Äh, ja, ja. Ja, das Aber war übrigens in, ein Witz, ne? Ja, also natürlich. nur, um es mal aufzuklären. Ja, hier läuft gar nichts, ja. außer zwischen mir und Mascha. <lacht>
0: Ja, das aber muss, so rein Plateau. Das halt.
2: darf doch nicht OS wissen. Ach. Hast du das schon ausgeplaudert Ach. hier, Jule? Shame on me, okay. Shame on you, okay. Nee, ja. aber ich habe auch positives Feedback auch von meiner Freundin bekommen. Sie ja. hat sich sehr gefreut. Und so generell, ich freue mich auch voll, dass wir diese Folge zusammen gemacht haben. Und ich fand es auch so wichtig, auch über Freundschaften zu sprechen. Und eben halt auch so Aspekte mit reinzubringen und die wir auch da gehört haben, beziehungsweise nicht gehört, du gelesen. <lacht> <lacht> und ich fand es richtig cool, darüber einfach so auch mal zu diskutieren und zu quatschen. ja Ich habe auch schon tatsächlich Nachrichten bekommen. Ich hatte ja aufgerufen und
0: das mache ich an dieser Stelle nochmal. Wir planen ja eine Feminismus-Folge, wo wir mm. hier einmal ein bisschen zu dem Thema diskutieren wollen, aber auch Stories nehmen wollen, entweder aus der Community oder von Reddit. Und da habe ich schon zwei Sachen zugeschickt bekommen mit umfassenden Feedback auch zu unseren Gedanken, die wir schon geäußert haben. Und, und nur um das hier so
2: anzuteasern, ich freue mich sehr auf die Folge. Ich mich auch mega. Ich habe mich, Entschuldigung, das muss ich ganz kurz sagen, ich ja. habe mich erst vor kurzem ich glaube, vorgestern habe ich mich mit einer Freundin darüber unterhalten und habe ihr halt von dieser Idee erzählt und sie war so voll, ey, Jule, ganz ehrlich, das müsst ihr machen. Das ist so cool, mhm. vor allen Dingen mit den Gedanken, die ich habe und den Gedanken, die du dazu hast. Ja. Das ist ja irgendwie auch nochmal so ein bisschen unterschiedlich, aber grundlegend die gleiche Basis. Ja, ne? ja. Und ja, ey, voll. Das sehr
0: spannend. Also ja. Leute, wenn ihr da auch noch Gedanken zu habt, hört in die letzte Folge rein und schreibt uns. Und ja, Ich würde auch schon direkt in das Nächste gehen, weil wir Mach haben dann. noch eine Fragerunde. We ja. Mhm. Und ich freue mich, dass wir die persönlichen Fragen jetzt im ersten Teil hatten, damit O auch noch mit beantworten konnte. Die Fragerunde sind tatsächlich eher Fragen, die so ein bisschen den Podcast-Prozess betreffen. Mm. Und da die eher an mich ging, hatte ich mir auch überlegt, ich fände es cool, wenn du sie vorlesen und mir
2: ah, stellen Ja, würdest. Yes. Bist du bereit, ja, Host
0: bzw. Moderatorin ja, zu spielen? Ja,
2: ja, ja mache ich. Okay, dann <lacht> übergebe
0: ich dir jetzt den Laptop.
2: Uhu, okay. So, du brauchst die Flags nur oder brauche ich die Flags? Achso, ich brauche
0: weder noch. Es sind ja, wie gesagt, Fragen zu dem Podcast Okay, einfach. aber
2: du kennst sie ja schon, aber egal. Ja, aber ich, ich sie was dir? ist das
0: Schöner, wenn du die ja, vorstellt?
2: Du so. Okay, genau. also Mascha, es freut mich, dass du hier bist. Es
0: ist auch eine Ehre für mich, hier zu sein. Hast du gut hierher gefunden? Ja, total. Ich habe mich ein bisschen verirrt, aber mhm. ansonsten war es echt easy, muss ich sagen. Ich
2: bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Ich bin auch sehr dankbar, dass du da bist. Du, ich habe auch direkt mal ein paar Fragen vorbereitet. Oh, okay. Ja? Und die würde ich dir gerne stellen. Bist du damit einverstanden?
0: Ja, ja? bin ich. Sind die von der Community etwa? <lacht>
2: Unglaublicherweise ja. Oh mein Gott. Ja. <lacht> Sie sind von der Community. <lacht> okay. Wir ich würde dann jetzt. auch mal direkt starten. Okay. Ja? <lacht> also, Frage Nummer eins. <lacht>
0: Du schmeißt dich ja schon, kaum weg bevor du mich fragst. Ja, ich weiß,
2: ich halt du bist ganz ein grauenvoller Moderator. <lacht> Ey. Ey, ich bin halt ein kleiner Clown, das ist ja auch in Ordnung. Also Frage Nummer eins, liebe Mascha. Mhm. Wie viel Zeit brauchst du, bis eine Folge fertig ist? Also dazu gehört Storys suchen, aufnehmen, Aha. cutten. Ich habe die Fragen, um jetzt mal so komplett transparent zu sein, natürlich
0: schon vorher gelesen. Ich brauche tatsächlich relativ lange, also ich würde mal sagen, der komplette Prozess von Idee für die Folge, Reddit-Stories raussuchen, übersetzen, das Ganze so aufschreiben, dass es auch hier in der Folge so vorgetragen werden kann, ganze Nachbearbeitung und dann auch noch Social Media sind schon so... Knapp 30 Stunden die Woche. Boah. Und ich bin total verwirrt, weil ich höre auch andere Podcasts. Und ja. Also die sind auch semi-professionell dann teilweise. Aber ich habe so zwei Podcasts gehört in letzter Zeit und die haben dann so gesagt, ja, wir nehmen das heute auf und dann kommt das ja heute Abend noch hoch auf Spotify. Und ich bin so, wie? Ich verstehe es nicht, weil ich, also ich meine Props an die. Ja. Man muss aber auch sagen da ist es dann so, dass die auch wirklich gar nicht schneiden, habe ich so das Gefühl. Ja. Und ich habe darüber nachgedacht. Und bin jetzt nicht perfektionistisch oder so, mhm. weil meine Folgen sind alles andere als perfekt. Ich glaube, das wären sie ja dann. Aber ich habe das Gefühl... Ah, 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 ah,
2: ah. Da muss ich ganz kurz einlenken. <lacht> okay. Zwischen Perfektionismus, und also der, der Input, ja? Ja. aber dem Outcome, das Perfektionist, mhm. nur weil du nicht damit zufrieden bist, heißt es das nicht, dass es perfekt ist. Ja. Weil das macht ja den Perfektionisten aus. Er ist nie zufrieden. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, okay. Gut, vielleicht bin ich dann doch ein bisschen
2: perfektionistischer ich, als gedacht. Ja. Okay. Ja, ich würde es auch als deine Freundin mal so ganz, ne? Ich würde mal sagen, <lacht> okay, ja, okay. du bist das. Aber das ist nichts Schlimmes. Ja. Das ist halt einfach nur der Eifer danach, dass du etwas möglichst gut machen möchtest, ja? Und zu deinen eigenen Konditionen. In jedem von uns steckt ein gewisser Perfektionist. Ich habe es
0: unterschätzen manche Leute, was alles irgendwie kommt. Also ich habe ja schon gesagt, die komplette Folge vorbereiten, ein Thema finden, dann Stories dazu finden, das Ganze übersetzen, runterschreiben ja. und dann auch irgendwie Termine ausmachen mit dir oder mit O's oh, ja. oder irgendwie mit Jaren, wenn ich da runterfahre oder Anna. Dann das ganze drehen, also das ganze Equipment aufbauen und abbauen. so. Ihr denkt, wir sitzen hier einfach so, wir haben hier so ein komplettes Studio aufgebaut mit Lichtern und okay, allem drum und dran. Du hast
2: das okay, aufgebaut.
0: Okay, ja, ich... Ja.
2: Und ich komme hier jedes Mal hin und bin so eigentlich die, die wie sagt man so, die Pillow-Princess vom
0: Podcast. <lacht> Setze ich einfach hin und Ich Setze so. mich
2: einfach hin auf meine vier Buchstaben. Wir haben hier rechts und links Lichter. Es ist alles ausgeleuchtet, Kamera steht da. Mascha hat auch schon meistens Teewasser aufgesetzt für mich. Nur das Beste. Nur Treatment das Beste für, für die podcast princess Ja, es ist halt echt so.
0: Aber ja, und dann halt das Ganze bearbeiten. Also ich bearbeite ja einmal die Tonspur und ich, ich weiß nicht, ich habe Musik studiert. Das heißt, ich bin auch da sehr so, es muss passen. Mhm. Und das heißt, da stecke ich halt echt viel rein. Und dann das Video bearbeiten. Also ich schneide alles raus. Also ihr wisst gar nicht, wie oft wir zwischendurch seufzen oder wie oft ich Schnappatmung habe beim Lesen und dann die ganze Zeit so ein <täuscht> reinkommt immer, weil ich halt immer so Luft hole und also ich weiß nicht, ich habe das auch schon bei anderen Podcasts gehört, da triggert es mich nicht so, aber ich kann wirklich ausrasten, wenn ich mich selbst Luft holen höre. Mhm. Also keine Ahnung, vielleicht verbringe ich viel zu viel Zeit dafür, irgendwie so kleine Seufzer rauszuschneiden. Ich lasse auch mittlerweile bewusst so ein paar drin, mhm. aber so Macht's das... Macht es auch
2: sympathischer, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: hatte ich auch das Gefühl. Davor mhm. war es zu krass, ich hatte es ja jetzt so ein bisschen runtergeschraubt mit dem Editen. Und dann halt noch die ganzen Stories und das dann alles schneiden, Beschreibung finden, Titel finden, Thumbnail auf Photoshop kreieren, dann die Social-Media-Sachen auch planen, posten, Hashtag suchen und dann noch die ganzen Community-Sachen beantworten. Also ja, um es jetzt kurz zu machen, 30 Stunden. Ja.
2: ja. Und selbst dann, finde ich, ist das immer noch nicht, ich glaube, es ist mehr. Aber gut, immerhin, Mascha, machst du das und ich finde das richtig toll. Egal, ja. wie lange es dauert, am Ende wird es gut und das weiß ich auch bei dir. Also du, ja. ich habe wirklich Vertrauensprobleme, aber bei dir bin ich gut aufgehoben. Das ist ein sehr großes mhm. Kompliment. Ja. Ich danke dir. Ja, du weißt. Ne? Ja. <lacht> so, Frage Nummer zwei, liebe Mascha. Mhm. Wie seid ihr auf die Idee für den Podcast gekommen? Das kann ich ja
0: jetzt erzählen. Ja. <lacht> das ist ja auch meine Idee. <lacht> <lacht> Also das Ding ist, ich war schon immer richtig krass an zwischenmenschlichen Beziehungen interessiert. Ich wollte auch ursprünglich Psychologie studieren, aber da hat mein Abischnitt einfach nicht für gereicht. Und diese ganze Psychotherapeutenausbildung war dann auch irgendwie zu teuer, also einfach über meine Verhältnisse das alles zu machen. Mhm. Und ja, hab dann aber gesagt, hey, ich mache einfach, also habe da was anderes gemacht, aber war halt schon immer so sehr interessiert. Freunde rufen mich auch oft an, wenn es irgendwie Probleme gibt und reden mit, mit drüber und ich verbringe irgendwie sehr viel Zeit auch privat damit, irgendwie, ja, ich wollte gerade sagen, in Therapie zu gehen, aber es ist
2: ja wirklich ja, so, ja. in
0: Therapie zu gehen. Oder und das mich ist auch, so
2: wichtig auch. Ja, voll,
0: mega, also an der Stelle auch super wichtig, aber ja, und ansonsten mich auch einfach so ein bisschen weiterzubilden und liebe halt auch einfach gossip muss ich echt sagen ich habe bevor ich den Podcast angefangen habe schon sehr viel Zeit auf Reddit und diese ganzen deutschen Plattformen wie Urbia, Elite Partner ist auch immer ganz schlimm bei mir so eher ja? ja, oh das ist immer so die Antworten ich weiß immer wenn die Antworten negativ sind dann ist es eigentlich positiv weil die Antworten die darfst du halt nicht für voll nehmen also so Elite Partner Urbia, gute Frage und auf Reddit selbst habe ich halt echt viel Zeit verbracht und habe dann irgendwann so angefangen Reddit Podcasts zu hören und war so oh mein Gott keiner macht das irgendwie genau so, wie ich es machen wollen würde. Und ich verbringe eh so viel Zeit meiner Freizeit damit, diese Sachen mir durchzulesen und mir Gedanken dazu zu machen. Warum mache ich das nicht einfach zu einem Hobby? Im Sinne ja. von, dass ich diesen Podcast anfange. Und dann gegebenenfalls auch zu einer Art Beruf dann auch irgendwo, was es ja irgendwie auch langsam wird. Und ja, das kann man irgendwie so ganz natürlich. Also Voll. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mehr Zeit damit verbringe, wobei ehrlicherweise schon ein bisschen mehr Zeit vielleicht jetzt auf Reddit-Foren und sowas. Aber das war halt immer was, vom Schlafen gehen habe ich mir irgendwie gerne Reddit-Stories durchgelesen, die auch irgendwie an Freunde geschickt. Und nach dem Aufstehen auch manchmal so, das, das klingt jetzt so komisch, aber es beruhigt mich auch irgendwo. Mhm. Ich finde es auch immer ganz spannend, dann so die Kommentare zu lesen und ja, hab
2: einfach das dann zu meinem zu meiner Aufgabe gemacht im Podcast. Aber wie cool ist das eigentlich? Du hast das was schon vorher, ist. es war für dich total präsent schon Reddit Stories, Elite Partner und ja. äh ja, also, also die kenne ich noch nicht mal. Also du kennst Sachen, die kenne ich nicht mal und ich dachte ja. schon, ich bin so eine Klatschtante. Es gibt auch noch hier so
0: Liebeskummer.net und ja? ich glaube, ich hatte da sogar mal Account, aber <lacht> that's another <a>
2: story. <lacht> <lacht> ja. Okay. Okay, sorry,
0: wenn ich auch immer wieder für alle, die gucken, hier so ängstlich rüber gucke, aber mein Laptop hat gerade angezeigt, er hat keinen Speicherplatz mehr und jetzt habe ich die ganze Zeit Angst, dass unser
2: Audio abbricht. Aber ja, ja, genau, guckst ja. du einfach mal, lohnst du mal auf loonst deine eigene da rüber. Ja, nee, aber du hast etwas, was schon vorhanden war, genommen, hattest halt die Idee, wolltest es so haben, wie du es dir vorstellst und wünschst und du ja. bist halt einfach, hast dich rangesetzt ja. und gestartet. Das Witzige ist, ich hatte es erst überlegt, auf Englisch zu machen. Ja, Gott sei Dank hast du es nicht gemacht. Ich meine, ich kann Englisch so ist nicht, ne, aber ja. Leute, boah. Ja. Puh, da wäre ich ja, also ich bin wirklich, das ist, das ist jetzt nicht so, dass ich hier stundenlang auf Englisch reden könnte und meine Persönlichkeit wäre nicht ansatzweise so spannend. Ja, ne? deine Persönlichkeit ist immer spannend in allen Aber Sprachen. nicht auf Englisch,
0: nicht auf Englisch. Ja, nee, 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 nee. ja für mich war es halt echt so ein Gedanke, weil ich meine, du weißt ja auch, mein Ex-Partner war Amerikaner, ich habe ja. auf Englisch studiert, es ist ja. alles so, meine letzten Arbeiten waren immer im englischsprachigen Raum, das heißt, es ist so viel Englisch in meinem Kopf, ja. dass ich anfangs dachte, hey, ich kann mich teilweise besser auf Englisch ausdrücken.
2: Boah, krass.
0: Aber ich bin doch froh, es jetzt auf Deutsch gemacht zu haben. Und ich glaube auch, dass ich genau, dass ich dann auch daran gescheitert wäre, zum Beispiel, dass ich irgendwie mit Os oder dir oder auch mit anderen Leuten hätte aufnehmen wollen, die vielleicht dann auch nicht so fit darin sind. Und deswegen, ja, glaube ich, seid ihr auch alle ganz froh, dass der auf Deutsch ja, ist, hoffe ich. Ja,
2: ich, bin, ja, ich bin's, ihr seid, wir alle sind's. Yay! Yeah, yay. <lacht> ja, freut mich auf jeden Fall, dass jetzt endlich auch die Community weiß, wie viel Zeit du investierst und warum du das jetzt gemacht hast. <lacht> warum ich das so
0: eigentlich mache. So. Genau.
2: Aber ja. noch ganz wichtig ist, wie du diese Stories immer findest. ja. Und das wäre dann tatsächlich auch schon die nächste Frage. Wie findest du immer diese ganzen Stories? Und ist es eher Zufall oder suchst du gezielt? Also erstmal Props an dich als Moderatorin. Das machst du gerade ganz toll. Ja, danke schön. Ich bin richtig impressed. King of Annie, Queen of Übergang, Entschuldigung. Die Eier yeah. sind schon lange ab.
0: <lacht> die Eierstöcke. Nee, die Eierstöcke
2: du, sind die drin. Die, die sind da,
0: ja. ja. Also ich glaube, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen durchblitzen lassen. Ich hänge privat viel auf Reddit ab. Also mhm. im Sinne von, dass ich einfach teilweise manchmal, wie andere Leute vielleicht auf TikTok sind oder so, dann einfach durch so Reddit gehe und einfach gucke, was passiert hier gerade. Und dann ist es meist so, dass ich dann so eine Inspiration kriege. Also ich habe auch so ein Inspiration Sheet, wo ich eh so verschiedene Rubriken, <lacht> kennst du mich? Ich bin so
2: ein Hardcore Planer, ja, ja, wo voll. ich so Rubriken habe. Aber das feiere ich so sehr an <lacht> dir. Das liebe ich einfach so sehr. Ey, richtig geil struktur voll ja. Ohne
0: Ende, ja. Aber deswegen, also es ist so eine Mischung aus, entweder ich werde halt inspiriert von dem, was ich lese, und habe so das Gefühl, oh, jetzt kommen gerade viele solcher Stories ist gerade irgendwas, dass das also dass das einfach getriggert ist bei vielen, oder dass ich halt sage, hey, ich habe hier irgendwie diese Rubriken, die ich mal wieder bedienen sollte, und dann gebe ich gezielt Wörter ein, also Keywords ein, auf den verschiedenen Communities ich bin und suche mir dann so das zusammen, was ich als juiciest empfinde. Das ist so
2: krass, dein Reddit ist mein Pinterest. Ja. Das stimmt wahrscheinlich wirklich. Ich habe halt. original Pinterest, so wie du es gerade erzählt hast. <lacht> yeah. Du hast da die Rubrik und die Rubrik und dann hast du da deine Sheets ja. und da sammelst du das denn jeweils alles drin. So sieht auch mein Pinterest aus. Ja, ich habe wow. für alles, habe ich auch so sortiert und dann muss es auch original zusammenpassen. Und ja. nee, finde ich gerade sehr spannend. Danke, liebe Mascha, dass du uns und vor allen Dingen auch Zuhörerinnen daran teilhaben Gerne. lassen hast. Haben lassen, lassen musst. Ja, ja. <lacht> so, freut mich auf jeden ja. Fall sehr. Und genau, du meinst, es ja auch eher Zufall. Ne? Ja. Und äh, der Zufall lenkt dich aber dann auf gezieltes Suchen. Genau. Und dann wird das alles schön vorsortiert. Also ich
0: suche eine gezielt nach Inspiration, die dann Zufall ist, was es wird. Und dann bin mhm. ich wieder, ah, ah so, genau.
2: Ja, Jetzt ja. haben wir sie durchschaut, Aha. meine Freunde
0: der Sonne. Ihr habt mich durchschaut. Aber sowas von. Genau. Aber ich fand es auch sehr süß, dass diese Fragen gestellt wurden. Ja. Und ich dachte, ich beantworte die jetzt einfach mal, damit ja. die Leute auch irgendwie wissen, was so im Hintergrund abgeht. Und wir Voll jetzt einfach cool. zu den Stories zurückgehen und nicht mehr drüber reden.
2: Weil es war zu viel wird. Zu viel
0: Rampenlicht. Zurück zu den Stories, oder? Ja,
2: zurück okay. zu den Stories. Ich überreiche wieder. Danke, danke.
0: Bist du wieder bereit, mein Showgirls zu sein? Ich bin
2: bereit. Gib sehr mir die gut. Federn. Sehr gut. Let's go. Bist du bereit für die ja.
0: nächste Story? Und ich sage, die nächste Story, die wird wirklich krass. Ich weiß, ich sage das bei jeder, aber es gibt einfach Stories, die nehme ich manchmal mehr mit und manchmal die nehme ich weniger mit. Und ich dachte, ich prep dich jetzt ein bisschen. Die ist on fire, ja? Ja, schon. Nice. Okay. We love fire. Story Nummer 5. Mhm. Ich überlege, meine Entscheidung, meiner Mutter meine Niere zu spenden, wegen ihrer Reaktion, als sie erfuhr, dass ich als Spenderin in Frage komme, zu revidieren. Meine Mutter hat lange Zeit mit Nierenversagen zu kämpfen gehabt und nachdem wir versucht haben, ihre Situation mit Dialyse zu bewältigen, war es nun an der Zeit für eine Spende und es lag an meinen Geschwistern und mir, Verantwortung zu übernehmen. Wir waren zu dritt. Ich, 25 weiblich, A, 29 weiblich und M, 21 männlich. Als ich herausstellte, dass M als Spender in Frage kommt, war meine Mutter am Boden zerstört und fing hysterisch an zu weinen, weil sie dachte, dass er das durchmachen müsste und erwog sogar andere Optionen. Als meine Mutter jedoch erfuhr, dass ich ebenfalls als Spenderin in Frage komme, war sie ruhig, leicht besorgt, aber ich konnte erkennen, dass sie wirklich erleichtert war. Es hat mich verletzt, dass meine Mutter offensichtlich mehr Angst um die Sicherheit und das Wohlergehen meines jüngeren Bruders hatte, als um meins. Es war klar, dass sie einen Liebling hatte und das war nicht ich. Ich habe Angst und ehrlich gesagt zweifle ich daran, für jemanden zu spenden, der mich anscheinend nicht so sehr schätzt wie meinen Bruder. Als ich mit A über meine Gefühle gesprochen habe, nannte sie mich wahnsinnig und sagte, dass ich unserer Mutter und unserer ganzen Familie bereits versprochen hätte, meine Niere zu spenden. Sie erinnerte mich daran, dass unsere Mutter sich nach dem Tod unseres Vaters um uns gekümmert hat und dies sei meine Chance, ihr was zurückzugeben und wenn mein Bruder es tun müsste, würde es sie nur zusätzlich belasten. Ich weiß, dass er jünger ist als ich, aber die Reaktion meiner Mutter hat mich dazu gebracht, meine Entscheidung, das Verfahren durchzuführen, zu überdenken. Ich würde es vorziehen, der Spender zu sein, anstatt meinen jüngeren Bruder das durchmachen zu lassen aber jetzt fühle ich mich nicht mehr wertgeschätzt und entbehrlich. Ich fühle mich kleinlich und egoistisch, weil ich darüber nachdenke, während sie in einer lebensbedrohlichen Situation ist. Aber ich kann über ihre Reaktion einfach nicht hinwegkommen. Wahrscheinlich werde ich es trotzdem tun.
2: Das ist ein Brett, ne? Wollte ich auch original <lacht> gerade so sagen, das ist ein Brett. Das ist ein richtiges Brett. Puh, also wir haben ja einmal die Seite der Mutter, die ja, scheinbar mehr Reaktion zeigt, wenn es um M geht, als wenn es um, um sie geht. Ich wollte gerade fragen, ist das eine Frau oder ein mhm. Mann? Aber es ist ja, der es kleine ist Bruder, der der Liebling ist. Der jüngste von allen dann, ja. ne? Man weiß nicht, wie alt er ist, oder? Doch, drei Jahre jünger. Sie ist wie alt? Moment. 25, glaube ich, ne? Das heißt, sie ist 25. 22 er ist, ist er.
0: 21 ist er.
2: Also vier Jahre. Ah, steht es da? Ja. Okay, gut. Ich hätte jetzt die Reaktion der Mutter verstanden, wenn er weiß sie nicht. Obwohl, darf man überhaupt mit 16 spenden? Ich glaube, erst wenn du volljährig bist. Ich glaube auch, ne? Ich bin mir aber auch nicht so ganz sicher. Das ist eine gute ja. Frage. Es sei, sei denn, glaube ich, du hast einen Organspendeausweis und, ah, ja. und, äh, irgendwas, ja, genau, ja. und irgendwas passiert. Ja. Nun gut. Auf jeden Fall ist ja dennoch auch noch die Seite von ihr. Und in der Hinsicht muss ich halt einfach sagen, kann ich es absolut verstehen, dass sie über diese Reaktion der Mutter verwundert war und sich einfach fragt, so okay, warum zeigst du bei ihm so eine Reaktion von Traurigkeit und auf gar keinen Fall. Und dann erfährst du aber von mir, dass ich auch Spenderin sein kann. Und dann bist du so einfach so lapidar von wegen, ja, machen wir ist okay. Da würde ich mich auch wundern. Und ich würde mich auch fragen, in welcher Hinsicht kommt es jetzt zu dieser Reaktion bei ihm, aber bei mir zu dieser Reaktion. Und... Ich würde nicht zwingend sagen, dass es hier um ein Lieblingskind geht oder nicht. Es kann vielleicht auch andere Hintergründe haben, aber ich muss sagen, wenn wir jetzt mal rein die Reaktion betrachten, kann ich die Verletzung absolut verstehen. Aber es ist halt auf der anderen Seite auch, ich glaube, schwierig, dass die Schwester sagt, ja, nach dem Tod unseres Vaters war unsere Mutter so sehr für uns da und du hast es der ganzen Familie schon versprochen, also spende jetzt diese Niere. Ist ein warum Druck, ne? voll? Vor allen Dingen, warum wird es nicht gemeinsam entschieden mit M zusammen, der ja volljährig ist? Und warum wird da so ein Terz gemacht? Weil wenn sie jetzt denn doch sagt, nee, ich trau mich nicht oder ich habe zu sehr Angst, wenn das einer der Gründe ist oder wäre, weil es scheint ja noch absolut nach der Reaktion zu gehen, dass sie aber gar nicht aufgefangen wird in ihrem Schmerz, den sie da gerade empfindet, ja. ne? Weil das ist ja, scheint ja ziemlich präsent für sie zu sein. Und vielleicht auch, bedarf, vielleicht bedarf es da erstmal ein Gespräch.
0: Ja, voll. Also ich finde es auch total krass, wie viel Druck hier auf sie gemacht hat. Natürlich es ist eine lebensbedrohliche Situation für die ja. Mutter. Und es ist ganz traurig. Und mein Herz und mein Beileid geht auch raus an alle, die in so einer Situation gerade sind. Und auch Chapeau, wenn ihr sagt, ihr spendet eure Niere. Ja, es ist halt aber natürlich irgendwie schmerzhaft, wenn du dann merkst, der junge Bruder könnte sie auch spenden und deine Mutter ist bereit zu sagen, nee, dann mache ich es nicht, aber bei dir halt Erleichterung verspürt und sagt, ja gut, machen wir halt. Ich weiß nicht, ob darüber geredet werden muss, aber ich finde, es ist dann auch ihr gutes Recht zu sagen, hey, ich habe hier gerade Zweifel und ich bräuchte jemanden, mit dem ich da wirklich drüber sprechen kann. Und auch wie du es gerade erwähnt hast, auch dieses, dass sie sagt, naja unsere Mutter war nach dem Tod unseres Vaters für uns da und hat uns aufgezogen. Hm. Ja, sie ist ja auch das Elternteil. Hätte sie die jetzt irgendwie aussetzen sollen? Oder? Also, ich weiß, es ist hart und gerade wenn ein Partner stirbt, ich will das nicht runtermachen, wenn dann die Witwe oder der Witwer sich um die Kinder kümmert und das bestimmt mega hart ist, aber ich finde, du kannst nicht sagen, hey, ich habe mich aufgeopfert für deine Erziehung, deswegen musst du mir jetzt eine Niere spenden. Absolut. Das ist für mich keine Argumentationskette, die für mich da jetzt irgendwie gilt. Und ich habe einfach nur echt Mitleid mit allen in der Situation, weil es einfach auch also, aber ich spüre auch diesen Druck mhm. bis hier habe mhm. mhm. ich das Gefühl. Und ich habe auch ein Update zu der Story. Oh,
2: Updates lieben wir. Möchtest du es ja, hören? Ja, bitte. Okay.
0: Update. Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Das hat mir sehr geholfen. Als jemand aus dem medizinischen Bereich muss ich betonen, dass ich mir aller Risiken bewusst bin. Ich war bereit, mich dem zu stellen und es mein ganzes Leben lang zu ertragen, auch wenn es nur ein paar weitere Jahre mit meiner Mutter bedeuten würde, denn ich liebe sie wirklich. Das hat ihre Reaktion für mich umso schmerzhafter gemacht. Mir ist bewusst, dass einige Menschen möchten, dass ich das Gute in meiner Mutter sehe und annehmen, dass ihre Reaktion darauf zurückzuführen ist, dass er ihr kleiner Junge ist. Allerdings bin auch ich ihr Kind und sie hat mich ebenfalls geboren. Er ist ein Erwachsener und zwischen uns liegen nur drei Jahre und zehn Monate. Ich glaube nicht, dass es etwas bewirken würde, meine Mutter in ihrem jetzigen Zustand damit zu konfrontieren, außer, dass es sie noch mehr stressen würde, denn tief in meinem Inneren kenne ich bereits die Wahrheit. Ich wäre nicht zurückgetreten, wenn sie es abgelehnt hätte, es anzunehmen, aber zu sehen, wie erleichtert sie war, zu hören, dass mein Bruder ihr Liebling verschont blieb und nicht aufgeschnitten und seine Organe entnommen werden, anstatt sich in diesem Moment um mich zu sorgen, hat mich wirklich aufs Tiefste verletzt. Ich habe buchstäblich mit eigenen Augen gesehen, wie sie den Tod akzeptiert hat, anstatt zuzulassen, dass mein Bruder operiert wird.
2: Boah, Entschuldigung, ganz krass. Ist diese Aussage gerade, mhm. ich habe buchstäblich zugesehen, wie meine Mutter akzeptiert, er zu sterben, als mein Bruder aufschneiden zu lassen. Mhm. Das heißt, sie hat ihn ja auch noch abgelehnt. Ja, das war da vorne, Story gar nicht, nicht so ganz klar. Worden. Sie hat gesagt, genau. sie hat
0: andere Optionen erwägt, aber das ah, mit der Ablehnung war mir dann auch nicht genau. so ganz klar. Aber okay, ja. Entschuldigung. Erzähl, Alles dann, gut. Weiter, bitte. Ich bin einfach nur müde, ängstlich und erschöpft. Ich habe nicht die Energie, um zu reden oder eine Szene zu machen. Ich denke, ich werde es trotzdem durchziehen, um mich vor dem psychologischen Krieg zu schützen, der sonst passieren würde, wenn ich es nicht tue. Mein Herz fühlt sich schwer an und ich weiß nicht, ob ich jemals diesen Groll loslassen werde. Aber das ist, was ich tun muss, denn ich kann ohne eine Niere leben, aber ich kann nicht mit der Schuld leben, zu wissen, dass meine Mutter nicht mehr ist, wenn ich jetzt zurücktrete. Das haut richtig rein. Ne? Das
2: haut richtig rein. Das haut also wirklich in so vielerlei Hinsichten so die Freude darüber, dass sie selbst spenden kann. Aber dann auch zu sehen, so dass die Mutter traurig darüber ist, dass der Bruder in Frage kommt, aber dass wenn sie hört, dass die Schwester in Frage kommt, also ihre Tochter, dass sie da total happy ist und ja. doch nichts anderes erwägt. Also krass, ne? Das, ist, das sitzt echt anders. Tut mir echt unglaublich leid. Ja. Wirklich. Und dass sie aber auch trotzdem so stark ist und sagt, ich mache es, weil ich kann mir selbst, und klar, natürlich, die eigene Schuld ist immer noch ein anderes Empfinden. Ne? Die eigene Schuld bewegt uns in so vielerlei Hinsichten dazu, Dinge zu sagen, die wir vielleicht getan haben, aber eigentlich nicht erzählen wollen, weil wir unser Gewissen reinreden wollen. Ne? Mhm. so Diese Schuld ist echt etwas ganz, ganz, ganz Schweres, was ja. uns im Leben zu Dingen bewegen kann. Und auf eine Art und Weise tut es mir leid, dass sie dieses Schuldgefühl hätte. Im Endeffekt, meiner Meinung nach, ist sie niemandem was schuldig. Aber dadurch, dass sie ihre Mama liebt und ihre Mama, denke ich mal, auch durchaus eine nette Person war oder ist, dadurch kann ich es echt verstehen. Ja, Ich kann es so verstehen, dass sie dann sagt, okay, ich mach's, weil ich würde es für meine Mutter safe. Aber ich wäre auch schockiert. Ich wäre ja. sowas von schockiert, wenn meine Schwester auch als Spenderin in Frage käme und dann eben dann so, sagt, so, du okay, musst ja, das machen. Ja sie sagt ja nicht mal müssen. Nee. Aber durch die Reaktion ist es ja eine Art oder ist, eine Form von Zwang.
0: Indem sie sagt, ich sterbe lieber, als dass dein Bruder das ja. machen muss. Dann ja. bist du ja als zweite Spenderin gefühlt irgendwo schon ein bisschen gezwungen. Es ist mega heftig. Ich war auch total schockiert von dieser Story. Es tut mir einfach auch krass leid. Und ja. ich bin da echt komplett bei der Schreiberin. Ich denke mir auch so, hey, ich kann voll verstehen, was sie da wahrscheinlich auch für, ja, wie soll ich sagen, Konflikte und emotions so ein bisschen fühlt, in sich selbst drin, so diese ja. Liebe, gleichzeitig aber auch diese Ablehnung vielleicht. Und ja, ja ich weiß auch nicht, vielleicht ist es was, was sie noch mal thematisieren soll, wenn die OPs durch sind und die Mutter sich ein bisschen erholt hat. Aber ich würde es auf keinen Fall im Raum stehen lassen, weil auch sie braucht Raum für ihre Emotionen und Gefühle. Ja, absolut. Oh Mann, ja. Ich glaube, mehr kann man dazu auch irgendwie gar nicht sagen. Ich wünsche ihr noch alles Gute oder nur das Beste eigentlich. Und ja, hoffe, dass sie die OP dann gut überstanden hat, weil es ja auch eine krasse OP ist, eine voll, Niere entnommen zu bekommen. Voll. Und
2: dass der Körper der Mutter auch die Niere annimmt. Ja. Das ist ja auch nochmal die Sache, ne? Ganz viel
0: Däumchen gedrückt. Oh. oh Mann, okay, das war jetzt eine echt krasse Story, aber ich würde jetzt mal sagen, lass uns zur nächsten gehen. Die ist auch nicht so an die Substanz gehen, habe ich das Gefühl. Titel. Bin ich ein Arschloch, weil ich das Geburtstagsgeschenk, das ich für meinen Freund gekauft habe, zurückgegeben habe, nachdem er mich wegen meiner wilden Vergangenheit beleidigt hat? Mhm. Das Ganze ist gestern Abend passiert, aber mein Telefon hört nicht auf zu klingeln. Ich habe etwas von meinen Ersparnissen genommen und Mike, meinem Freund, gestern zum Geburtstag eine PS5 gekauft. Er wusste, dass er die PS5 bekommt, weil er mir gesagt hat, dass die PS5 das Einzige ist, was er sich wünscht. Wir sind seit vier Jahren zusammen, also war der Preis für mich unwichtig. Zumindest, bis ich herausfand, was er über mich denkt. Einige Hintergrundinformationen. Als ich 18 war, war ich mit Jake zusammen, einem Mann, den ich online kennengelernt habe. Wir haben die Beziehung nach drei Monaten beendet. Und kurz danach bin ich mit Adam, einem Kollegen, zusammengekommen. Ein paar Monate später erfuhr ich, dass Jake und Adam tatsächlich sehr enge Freunde waren, aber ich kannte Jake nicht lange genug, um seine Freundesgruppe kennenzulernen, also hatte ich keine Ahnung. Nachdem ich davon erfahren hatte, habe ich eine Pause vom Dating gemacht und zwei Jahre später meinen jetzigen Freund Mike kennengelernt. Ich war von Anfang an ehrlich zu Mike über meine Vergangenheit und die Tatsache, dass ich unbeabsichtigt mit Freunden involviert war. Er sagte, er verstehe das und meine Vergangenheit störe ihn nicht. Gestern Abend bei seiner Feier kam ich mit der PS5 an und er und seine Freunde waren vor Freude außer sich. Seine beste Freundin Jessica lachte und sagte, ich wünschte, ich wäre so eine Schlampe, damit ich mir auch eine PS5 leisten könnte. Mhm. Ich sah sie mit einem Wie-Bitte-Gesichtsausdruck an. Und sie
2: ah, Entschuldigung. Okay.
0: Du bist, ja, aha. Uh -huh. What the fuck, oder? Scheiße. Mega, ich wäre auch so, oh mein Gott.
2: Boah, diesen oh, hätte die das zu mir gesagt? <lacht> wäre vorbei gewesen. Girl, run, you better run as fast as you can. <lacht> ja, ja. Richtig krass, ne?
0: Aber ich lese mal weiter vor, ja. Ich sah sie mit einem wie bitte Gesichtsausdruck an und sie sagte nur, vergiss es und ging weg. Ich konfrontierte meinen Freund damit und er sagte, und ich zitiere, sie macht nur Witze, kannst du keinen Spaß verstehen. Also fragte ich weiter, warum diese Frau mich überhaupt beschimpft und er sagte, naja, jeder weiß, dass du eine Schlampe warst, bevor du mich getroffen hast. Mhm. Ich bat ihn, zu erklären, wie ich eine Schlacht vor ihm war, und er sagte: Du weißt schon, mit zwei besten Freunden rummachen? Dann klopfte er mir auf die Schulter und sagte, dass es okay sei, weil ich nicht mehr diejenige sei, die ich damals war, und wenn er über meine wilde Vergangenheit und meine Schlag-Mentalität hinwegkommen könne, um mir eine Chance zu geben, dann könnte ich auch über Jessicas Kommentare hinwegsehen und dir eine weitere Chance geben. Ich sagte nichts. Ich stand einfach auf, nahm die PS5 vom Geschenktisch und ging. Er war sauer. Er hat mich wirklich 20 Mal angerufen, aber es war mir egal. Ich war so verletzt, dass ich die Schleife abnahm und sie direkt zurück in den Laden brachte, von dem ich sie gekauft habe. Sie haben sie mir problemlos erstattet. Ich dachte, damit wäre die Sache erledigt. Aber Mike und all seine Freunde, einschließlich Jessica, beschimpfen mich dafür, dass ich kleinlich bin und sagen alle, dass ich mir das selbst zuzuschreiben habe, weil ich schlechte Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe. Ich antwortete Mike und sagte ihm, dass er jemand Besseren verdient, der keine Schlampe war und er solle sich diese PS5 dann auch von jemandem holen, weil ich habe sie zurückgebracht. Daraufhin fing er an zu schreien, dass ich das größte Arschloch sei, weil ich sie zurückgegeben habe und wie ich dankbar sein sollte, dass er meine wilde Vergangenheit ignoriert habe. Ich denke, dass das Zurückgeben vielleicht zu weit gegangen ist, bin ich das Arschloch. <lacht> <lacht> Jule, ich habe das Gefühl, du möchtest ganz viel sagen. <lacht> Die
2: Ruhe vor dem Sturm. Oh, Lord, have mercy. <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott. Wo fangen wir an? Okay.
0: Ich habe echt das Gefühl, die Story müsste man so Paragraph für Paragraph durchgehen, um Jetzt. nichts zu verpassen. Ne? Ohne
2: Flachs. Jetzt mal ohne Flachs. Wo ist unsere Skala heute?
0: Die Skala ist definitiv von einer 1 bis 10 auf einer 10 von meiner Seite. Die
2: auf. ist auf einer, einer 10,5 oder 11. Die ist, ja, ja, Red warte, warte. Flag roter wird's gar nicht nee, mehr. Nee, Mann, das ist äh, tiefrot, burgunderrot. Also. Ja. Also, 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 also. Also, okay, warte, jetzt muss ich mal ganz kurz hier, also ich bin du, ja... Du ich sammeln. Ich fange schon an, immer wieder also zu sagen und zu stammeln. Uh, ja, gut gemacht. Gut gemacht, meine Liebe, äh, wirklich, ich hätte es nicht anders getan. Die beste Freundin. Die kann froh sein, dass sie keine geschallert bekommen hat dafür. Ja, Entschuldigung, ich weiß, ja, schlagen und so. Aber es gibt manchmal so Momente, so da juckts, ne, da juckts, da juckts so richtig. <lacht> ja, du wärst eskaliert. Ich wär, mit mir darfst du so nicht reden. Ich meine, okay, ich habe auch eine nicht gerade so, ne, meine Vergangenheit und was ich so gemacht habe. Ich habe die letzten Jahre sehr genossen, sagen wir es mal so, ja. Und ich habe da auch schon so ein oder andere Kommentare zu bekommen. Und diese Personen, die haben auf jeden Fall ihr Fett wegbekommen. Sagen wir ja. es mal so, ich habe sie nicht angefasst. Ich fasse keine anderen Menschen an. Also, ja, außer ihr? sie wollen es. Außer sie wollen es. Ja. <lacht> dann schon. Nee, aber erstmal dass sie die PS5 mitgenommen hat, wunderbar. Hätte ich auch nicht anders gemacht. Und wie krass ist es bitte, dass er das all seinen FreundInnen erzählt hat. Und dann auch noch die Audacity hat, also die Frechheit besitzt... Am Ende des Ganzen, als sie es mit ihm klären möchte, ja, zu sagen, na ja, und dann diese Machtverhalten oder diese Position, ja, einfach irgendwo ne raufklopfen ja. und zu zeigen so, ach mein Mäuschen, hab dich doch ja. nicht so. Also wenn ich über deine Schla Schla Vergangenheit, Schla also dieses Wort schon, ne, ja. Schla Schla schon. beim Aussprachen, ja ja, weil ich so dachte, oder? oder was? Das ist so ein, ich finde dieses Wort Schlamm, das ist so richtig. Und vor allen Dingen, ich höre das ja auch regelmäßig so, ne? Also so, ja, 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 doch, 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 doch. Ja, sobald ich nein sage, bin ich eine Schlampe. Ah ja, doch, ja. Genau. Und das ist halt echt wirklich ein krasses Thema und dass er da so unsensibel mit umgeht. Und ich meine, hey, come on, ja, sie hat mit ihren besten Freunden rumgemacht. Ja, okay, passiert. Sie war nicht in einer Beziehung. Wen geht's was an? Vor okay. allen Dingen, was hat das mit Sch***-Dasein zu tun? Es sind halt einfach zwei Menschen, sie sind halt miteinander sehr eng befreundet und ja, come on.
0: Heftig, ne? Als ich diese Story gelesen habe, war ich so, ja, Julia und ich müssen darüber reden. Ja, ich bin so, ich, Mascha, ich bin dir dankbar. <lacht> es geht gar nicht, also mal kurz zum Begriff. Ich bin der Meinung, dass der auch keine Daseinsberechtigung hat. Weil wann wendest du den an, wenn eine Frau sich sexuell auslebt? Okay, warum verurteilst du sie dafür? Und selbst wenn sie an dem Punkt ist, dass sie Dinge mit sich machen lässt und sich nicht sexuell auslebt, aber halt einfach viel Sex hat, ohne dass sie irgendwie auf ihre Kosten kommt, dann ist sie einfach für mich auch immer noch keine Scheiße, sondern dann ist sie dabei, sich gerade selbst zu finden oder hat irgendwelche Probleme oder hat irgendwie so ein bisschen dieses, ja, also internalisierte Misogonie auch so ein bisschen noch nicht so aufgearbeitet. Für mich existiert das Wort nicht ja, in meinem Vokabular, ja, muss ich ehrlich voll. sagen. Finde ich auch einfach ehrenlos, das
2: Wort zu benutzen. Mega. Und das nehmen wir mit in die Feminismus-Folge ja. rein. Das Wort Sch***e. Meine Freunde der Sonne, bitte gib dazu ein paar Geschichten ab. Das ja. möchte ich auf jeden Fall heiß bitte. diskutieren. Und ich
0: finde auch dieses, oh mein Gott, sie hat mit zwei Leuten rumgemacht, die befreundet sind oder hatte mit denen was. Sie hat selbst gesagt, sie hatte da keine Ahnung, dass sie sich kennen. Ja. Aber selbst wenn... Wen juckt's? Wirklich, ja. wen juckt's? Das boah. ist keine wilde Mentalität. Also hätte sie jetzt irgendwie erzählt, dass... Boah, ich weiß gar nicht, was ich... Also wild wäre vielleicht, wenn sie Kanon Ey, sie für drei Jahre jedes Wochenende auf einer Orgie war und ansonsten mit allen Menschen geschlafen hat, die du triffst und ansonsten noch irgendwie in sechs verschiedenen Beziehungen ist. Dann wäre ich so, okay, die ist wild. Aber halt immer noch ja. nicht so verurteilt, aber halt so, okay, die ist wild. Aber mit zwei
2: Menschen was haben? Ja. Hä? Ja, come on. Also, also jetzt mal ohne Flachs. ja. Wisst ihr eigentlich, jetzt mal ganz kurz, ja? Ich bin richtig nee, böse. ich werde jetzt wirklich böse. Ja. Wisst ihr eigentlich, ich meine, ich als Frau, ja, bin auch auf Dating Apps unterwegs. Wisst ihr, wie viele verheiratete Männer sich in diesen oder auf diesen Plattformen bewegen? Und wisst ihr, wie viele sich davon undercover als Single mit ja. Frauen treffen? Von wie vielen Männern ich erfahren habe, dass sie verheiratet sind. Auf die Männer bin ich nicht zugekommen, äh, ja. zugegangen und habe gesagt, boah, du bist aber ein richtiger Schlamperig. Ja. Schlamperig. Schlamperig. Nein, ich bin da auch nicht auf die zugegangen und habe gesagt, boah, was bist du denn für ein Ekliger? Ich habe einfach davon erfahren, ich habe den Mann aus meinem Leben gelöscht und ich bin weitergegangen. Und das sollte auch jeder andere auch tun, wenn er der Meinung ist, dass die jeweils gegenüberstehende Person nicht den eigenen Vorstellungen entspricht. Aber solche Ausdrücke zu wählen und es vor allen Dingen auch in der gesamten Freundesgruppe rumzuerzählen mhm. und es scheint ja trotzdem für ihn ein Problem zu sein. Ja. Sonst hätte er es ja nicht wirklich jedem erzählt und die sie auch noch als Gruppe fertig Na, gemacht entweder haben. Entweder das oder
0: er nutzt es halt bewusst als Kleinhalte- und Manipulierungstaktik. So sehe ich es halt Das kann eher. auch sein ja, natürlich. Weil du hörst ja. ja, wie er so sagt, naja, sei halt froh, dass ich dich wenigstens genommen habe. Ach so.
2: Jetzt wird wieder gepiept. Jetzt wird wieder dieses. Ja, ja. Ich finde das so cool. Wir lieben Enten. Ja, ich werde, ich werd auf jeden Fall ein paar Mal mehr fluchen, damit wir das öfter hören. Wir
0: ja, ja, nee,
2: hat die, alles richtig gemacht
0: mit der Rückgabe. Voll,
2: sorry. Voll. Ich hätte ich auch einfach yeah.
0: behalten und mir selbst ja. gegönnt. Aber Och, ja, oh. ja, ja, Aber du denkst, es ist juicy. Update. Ich habe Nein. ein
1: Update. <lacht> <lacht>
0: Bist du bereit für ja, das Update? Ja, es bitte. wird alles sprengen, was du erwartest. Oh Gott, oh, <lacht> Aber jetzt habe ich Angst, so viel versprochen zu haben. Oh Gott, nein! vielleicht nicht alles, aber vieles. Okay, 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 okay. Update. Zunächst einmal vielen Dank für die Unterstützung. Ich schätze das wirklich und ich versuche mein Bestes, um auf jeden von euch zu antworten. Zunächst einmal habe ich Mike heute Morgen entsperrt und ihn angerufen, um zu reden. Nach einigen Stunden des Streitens habe ich schließlich die Wahrheit aus ihm herausbekommen. Er sagte, dass er, nachdem ich ihm von meiner
1: Vergangenheit
0: erzählt habe, damit einverstanden war, weil es vor ihm passiert ist. Dann wurde er neugierig, wer Jake und Adam eigentlich waren. Also hat er auf meiner Facebook-Freundesliste recherchiert und Jake nicht gefunden, aber er fand Adam. Dann verurteilte er mich dafür, dass ich einen Ex noch auf Social Media habe. Ich sagte, dass ich mit den meisten Leuten auf Facebook nicht spreche, aber ich würde sie nicht löschen, ich würde mich einfach nur nicht mit ihnen beschäftigen. Völlig fair. Ja, ich glaube, das ich. sollten wir hier auch gerade Abschnitt für Abschnitt, weil das wird gleich richtig ja. crazy, damit wir auch wirklich auf alles eingehen. Okay, 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 okay
2: aber ganz kurz zu dieser Facebook-Sache. Ist bei mir genau das gleiche. Ja. Facebook ist bei mir eine Leiche. Ja, voll. liegt einfach da. Ja, 100 Prozent. Ja, also. ich regelmäßig Notifications und bin so. Ach, die Person kannte ich auch mal. Ja. Ich mach mal weiter, ja? Ja, okay, Step for Step. Ne? Du machst dann einfach immer ja. einen Break. Okay.
0: Er sagte, dass das in seinen Augen ein Warnsignal war. Also hat er weiter recherchiert und er hat gefunden, wonach er gesucht hat. Er sah, dass Adam bei vielen Frauen bekannt und beliebt war, weil viele Frauen seine Beiträge mochten und kommentieren. Und anhand der Autos und Reisen, die er zuvor gepostet hatte, Wusste er, dass Adam wohlhabend sein musste. Er gab auch zu, einige dieser Frauen zu kennen, die in Adams Kommentaren waren. Also erstmal krasser Stalker-Vibe. Ja, und wahrscheinlich sind die ganzen Frauen auch. Ja, natürlich. So. Okay, Jule, bist du bereit, weiterzumachen? Ja, okay. Dann versuchte er, in Adams Freundesliste reinzuschauen, aber er hatte keinen Zugriff. Also bat er Jessica, seine Likes, Kommentare und Beiträge für einen Jake zu stalken. Tatsächlich fanden sie Jake. Sie sahen, dass Jake ein teures Auto fuhr und kamen zu dem Schluss, dass ich nur Männer mit Geld date. Mhm. Ja, mm -hmm. es geht noch weiter.
2: Oh mein Gott, Ego-Problem. Warte, 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 jetzt
0: wird lustig. Okay. Anmerkung, Mike hat gar kein Geld, also war seine gesamte Analyse ziemlich dumm. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Ich fragte ihn, warum er nicht einfach zu mir gekommen ist und er gestand, dass er eine Weile lang dachte, dass ich an Jake und Adam wegen des Geldes interessiert war, weil das einfach das ist, was in Anführungsstrichen Frauen tun. Lieben wir, ne? Lieben wir? Das ist so dumm. Dann sagte er, dass er und Jessica diese Situation seinen männlichen Freunden erzählt haben und sie alle zustimmten, dass dies der wahrscheinlichste Ablauf meiner Vorgeschichte war. Ich war mit Jake zusammen. Er hat mir Adam vorgestellt. Ich habe herausgefunden, dass Adam mehr Geld als Jake hat. Darum habe ich Jake verlassen, um mit Adam zu schlafen. Und dann habe ich mich angefangen, mich mit Mike zu verabreden. Finde ich auch immer süß, wenn Männer sich entscheiden, dass das jetzt die Vorgeschichte ist. Oh Gott,
2: ist. voll, voll. Mhm. Aber jetzt mal, ne, ich habe so das Gefühl auch so, dass es ganz häufig bei Männern ist, wenn die sich nicht was zusammenkratzen können, ja, hat es entweder mit Geld zu tun oder irgendeinem Status oder wo bin ich jetzt zu kurz gekommen, ja. so im Generellen. Also was, der, also jetzt mal, ne.
0: ja noch weiter. Ja. Ach, geht noch, was Ja, ja, ja. So. das Update ist noch nicht vorbei, ich fragte, warum ich Adam verlassen sollte, wenn ich wegen des Geldes mit ihm zusammen war. Und er sagte, er dachte, dass das eine Lüge gewesen war und Adam derjenige war, der mich verlassen hat. Autsch. Dann sagte er, dass er monatelang darüber nachgedacht hat, mit mir Schluss zu machen. Aber als er mich kennenlernte, wurde ihm langsam klar, dass ich nicht so eine Person bin.
2: Oh! Oh, was ist denn oh, so eine Person? Ich bin nicht so eine. Mhm. Mhm. Lieben wir auch, ne? Mhm. Geht noch
0: weiter. Oh Gott. Ich sagte ihm, dass er mich damit bei seinen Freunden durch den Dreck gezogen hat und fragte ihn, warum er das Ganze nicht aufgeklärt hat. Er sagte mir, dass jedes Mal, wenn er mich erwähnte, sie mich alle als Golddiggerin, als Frau, die mit Männern für Geld schläft und so weiter abtaten. Und hier ist der Clou wahrscheinlich noch etwas von dem Geld aus der letzten Partnerschaft angespart habe. Sie kamen zu dem Schluss, dass ich aus irgendeinem Hintergedanken mit Mike zusammen bin und das Ganze war ihm zu peinlich, um mich zu verteidigen. Er sagte auch, dass er sich jedes Mal schämte, wenn ich von einem männlichen Freund sprach oder einen Mann in den sozialen Medien markierte, weil sie ihn danach immer hänselten. Das liebe ich ja auch, ne? wenn Männer... Frauen als Golddigger bezeichnen, aber gar nicht reich sind. Nee. ich denke mir immer so, Buh, ja, wenn ich einen Golddigger ja, will, dann, dann ich bist du für mich zusammen? keine Option. Ja, ja. Also es ist immer süß irgendwie, ne? Also da bei mir auch echt die Worte im Hals stecken, ne? Und dann auch dieses Jahr. Also mir war das
2: dann auch irgendwie zu peinlich, die Wahrheit zu sagen. Ja, weil du ein kleines, beschissenes Ego oder, er sagt, ein großes Ego hast. Ja. ja. Und denkst, du wärst halt der Krasseste. Was, sorry, aber nein. Es ist halt wirklich krass, ne? Und es geht noch weiter. Das ist noch nicht das ist
0: Ende ist immer Abfeld. noch nicht das Nee, das Ende. ist es immer noch nicht. Ich erinnere mich daran, dass er mich gebeten hat, keine Fotos anderer Männer in den sozialen Medien zu liken und keine Männer zu markieren. Oh aber Gott. ich dachte, es liegt daran, dass es ihn eifersüchtig macht nicht, hm. weil seine Freunde mich heimlich stalken.
2: Auch das eifersüchtig sein wäre eine Red Flag. Absolut, ganz kurz nochmal, weil sonst vergessen wir die Steps. Ich will, ich will nochmal ganz kurz darauf eingehen, ja. dass seine Freunde wissen, wen sie markiert, ja, mhm. und ihn auch damit fertig machen, anstatt das mal irgendwie vorab mit ihr zu besprechen ja. und ja, dass du dann irgendwie dein Ego-Problem nicht beiseite schieben kannst, um mal deine Freundin, mit der du eine Beziehung führst, darauf anzusprechen. Mach es doch einfach. Ja. Anstatt es so groß werden zu lassen, sodass deine Freunde dich damit aufziehen. Und wer gibt überhaupt deinen Freunden die Berechtigung, über deine Freundin herzuziehen? Sorry, aber wenn jemand über meinen Freund herzieht, ja, von meinen Freunden, mhm. die können sich mal ganz schnell verflümen. Ja, So, weil entweder du stehst zu mir und zu meinen Entscheidungen als Freundin oder yeah. Freund oder du kannst gehen. Es ist halt echt so, ich finde es
0: einfach, es zeigt aber auch einfach, wie frauenfeindlich die Konkurrenz ist. widerlich. Ja, und wie gesagt, ich würde jetzt noch weiter ja, vorlesen, es geht nämlich noch genau. weiter. Ja. Nachdem ich all das gehört habe, entschied ich mich, die Beziehung mit Mike zu beenden. Ja. Ich sagte ihm, dass er kein netter Mensch ist und ihm nicht mehr vertrauen kann, insbesondere weil er wusste, dass ich monatelang gespart habe, um mir die PS5 leisten zu können und er zugelassen hat, dass seine Freunde denken, dass ich mein Geld anderswoher habe. Oh, nee. Nachdem es vorbei war, fragte ich: "Übrigens, hast du jemals mit Jessica geschlafen?"
2: Das ja! huh, ja! hat mich so erschreckt. Ist. Das wollte ich auch <lacht> noch sagen. Oh Gott. Entschuldigung. Oh mein Gott, Entschuldigung. Ja, <lacht> <lacht> das wollte ich auch Direkt noch totstellen. sagen, weil so wie Jessica ja. reagiert hat, so wie Jessica reagiert hat von wegen du Sch Ja. Ja. Und Pipa Po das ja. hat für mich so danach geschrien und ich wette mein, ich habe es noch nicht gelesen, ich wette mit dir, die waren mal in einer Beziehung. Wollte ich einfach wissen. Oh. Mascha, du, du machst mich gerade so glücklich. <lacht> oh, ich kann endlich all den aufgestauten, angestauten Stress irgendwie rauslassen, in Emotionen. So, das finde ich gut. Okay, dann gebe ich dir jetzt ja. mal die Antwort, die er gegeben ihr. hat. <lacht> Er sagte, nein,
0: aber nachdem sie Jake gefunden hatte, schlug sie vor, dass sie sich verabreden sollten, falls er sich in der Zukunft an mir rächen müsste. Das finde ich fast schon noch schlimmer. Was? Ja. Ich fragte, was sie mit sich an mir rächen meinte und er sagte, sie war sich sicher, dass ich ihn betrügen würde, wenn ich einen wohlhabenderen Mann finden würde. Das heißt, sie hat ihm eigentlich das Angebot für einen Boutique-Hall gemacht, in der Zukunft schon mal, um sich zu rächen.
2: Schwierig, 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 schwierig. Frauen sollten hm, Frauen unterstützen. Ja. Schwierig, 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 schwierig. Ja. Hm. Also Jessica, du bist ja mal wirklich, sorry, aber du bist ja mal richtig armselig. Ah, ja. Das ist... Ehrenlos. Also wirklich. Wobei, ehrenlos ist auch ein problematischer Begriff. Ja, das finde ich auch. Ja. Nein, nein, nein. Den heben wir uns für andere ja. Folgen auf. Uncool, wirklich absolut uncool, Richtig unsolidarisch uncool. Ja. und wirklich schrecklich. Ja. ja, Frauen, ihr müsst euch gegenseitig supporten. In so vielen Hinsichten. Weil Es reicht schon aus, dass Männer über Frauen herziehen, ja? Und dass Männer wirklich auch teilweise... Eigentlich hat niemand, egal wie er aussieht, die Berechtigung über irgendjemanden herzuziehen. Aber Männer ihren Mund aufmachen, die ausziehen wie das letzte Stück Aule, was im Glas hängt, ja. Aber denn irgendwie eine Frau, die was aus sich macht, und da weiß ich nicht, da guckt halt der Slip oben aus der Hose raus. Oh, das ist eine Sch. Ja. Also, das ist eine. Also, ihr hubert mit seinen drei Zotteln ja, auf dem Kopf, ja. ne? Mit der Zigarette im Flugzeug, so, ja, der ja. hier. So, und dann, das reicht halt, also ja. wirklich, Frauen unterstützt euch, weil das kann wirklich so nicht angehen. Ja. So. Sorry. Also, ja.
0: sehr gutes, wieder ein gutes Wort hier, Jule. Auf jeden Fall. Dazu muss ich auch noch ganz kurz einen Insight geben. Ich glaube, den habe ich auch schon in meiner Folge erwähnt, der mich auch wirklich sehr traurig macht.
1: Mhm.
0: Am besten performen die Stories, wo Frauen Scheiße bauen. Mhm. Weil dann gehen die Männer drauf in ja. den Kommentaren und die Frauen. Ja. Und ich habe es jetzt auch erlebt, dass wenn Männer Scheiße bauen, die Frauen drauf gehen, aber die Männer nicht. Ja. Wenn Frauen Scheiße bauen, gehen beide drauf. Ja. Und ganz oft wenn Männer Scheiße bauen, obwohl ich eher sage, schreiben ah. alle drunter, ja, sie und Schreiben trotzdem, dass es eine Frau war. Und das zeigt für mich einfach, dass es da wirklich eine komplette Disbalance gibt. Und ich finde das einfach traurig. Also ich weiß, wenn ich eine Story hochlade, ich suche mir ja auch oft schon so ein bisschen raus, dass es so, ich würde mal sagen, sich die Waage hält. Ja. Und trotzdem weiß ich schon vorab, dass die Stories besser performen ja. werden, wo die Frau missbaut. Ja, ja, Und das finde ja. ich unglaublich traurig. Schlimm. Also wirklich, Vor es ist wie, sie hätte wie nicht so eine Hexenjagd eigentlich. Ne? Es ist wirklich so, weißt du, so also früher wurden die Frauen von anderen Frauen angezeigt und verbrannt und heute ja. werden sie auf Social Media gesteinigt. Absolut. Aber jetzt, ich möchte das Update noch fertig lesen. Da gibt es noch ein paar Zeilen. Ja, ist, oh. ja, ja wir sind noch nicht durch. Oh. So, dann sagte er mir, dass er mir nach all den Jahren die Wahrheit gesagt habe und ich ihm jetzt vergeben und ihm eine weitere Chance geben sollte. Aber das tat ich nicht. Ich bedankte mich einfach für die guten Zeiten, die Erinnerung und dafür, dass er meinen Namen beschmutzt hat. Dann legte ich auf und blockierte ihn. Jetzt werde ich mir definitiv eine weitere lange Pause von der Dating-Welt gönnen. Ja. Ja. Alles richtig gemacht. Auch bitte keine Chance geben danach. Nein,
1: uh -uh. nein,
0: nein. Also wir sind ja normalerweise nicht so don't
2: do it, trendig oder so. Ja. Aber in solchen Sachen... Ja, man kann über viele Dinge reden. ne? Und gerade so Beziehungen. Beziehung bedeutet Arbeit. Das ist nie von Anfang an leicht. Und man lernt sich kennen. Und da gibt es Komplikationen und verschiedene ja. Ansichten. Aber was so ganz wichtig sind und was übereinstimmen sollte, das sind einfach auch Werte. Sie hat ganz klar jetzt in der Situation gemerkt, okay, wir haben ja einfach, da passt es nicht, wir sind da in der Hinsicht nicht kompatibel, also ciao. Punkt. Und so ist es auch richtig, Leute. Kämpft nicht für etwas, wo die Werte nicht stimmen. Sehe ich genauso. Ja, Sehr absolut. Gut. Ja, wir sind durch. Sie
0: das war die special geburtstagsfrage Ich ich freue mich mega, dass wir das zusammen machen konnten. Dank geht auch raus an Ost, der leider rausgehen musste wegen der Arbeit,
2: aber der ja trotzdem das mit uns
0: gestartet hat. Und ne? wir
2: konnten das Spiel gar nicht jetzt spielen. Ja, ne? das Spiel
0: spielen wir das nächste Mal, genau. wenn wir zu dritt sind. Dann, das holen
2: wir dann nach. Dann
0: holen wir das nach, genau. Ich danke allen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch eine gute Zeit. Und bleibt gesund, genießt das gute Wetter und wir sehen uns zur regulären Folge. Macht's gut!